0: Nu se compară nimic cu dorința unui om de a face ceva pe internet și nu există nicio putere care să-l oprească, nici măcar siguranța lui. Poate să fie expert în securitate și aici mă am inclus și pe mine, oareșcare aroganță. Dacă eu vreau să-i cumpăr cuiva un cadou de Crăciun și-l văd pe un site, luați-mi cardul, luați-mi banii, luați-mi tot. Dacă numai pe site-ul ăla l-am găsit și este singurul și l-am căutat o lună de zile, și l-am găsit doar într-un loc prin papua noua guinee care îmi dau să scriu cu pixul pe foaie datele cardului și şi... e. Tuturor vă e frică de tehnologie. O, Doamne, apare noua criptare, nouul AI, vine scainetul și ne ia. Pe bune, ați văzut prea multe filme. Să fim serioși. Eu aș zice că mai mult ar trebui să ne preocupe sufletele noastre și psihologia noastră și cum gândim și cum percepem ce se întâmplă în jurul nostru decât Evoluția. Tehnologia sunt niște unelte, sunt niște târnăcoape cu chipuri, cum la urmă, mai, mai șmecher. Nu ne dau voie să facem chestii mai rapid. Dar mie mi se pare că asta, gândirea critică, și îmi doresc să fiu contrazi și îmi doresc să por dezbată și discuții, dar nu, nu prea văd. Văd discuții scriptate, deci din partea, din partea unei tabere, văd isterie și contradicții fără sens. Da? Iar din Pentru parte... că nu e despre mesaj. Da. Iar din partea celelalte tabere văd compliance și discuții scriptate, cum le spun eu, sintetice. Sub... Idei preluate de la niște alte voci. Da, sunt niște mesaje artificiale, așa așa cu politică corect și bog culture, da? Și că de mijloc, pe mijloc sunt în ce, în ce mai puțini. În niciun caz nu, nu încurajez ideea asta de a bloca accesul. Mi se pare că pe foarte scurt trebuie purtate discuții constante cu copiii să le spui, băi, uite ce se întâmplă, uite ce înseamnă cyberbullying, da? Pregătește-te, se va întâmpla. Cineva va încerca să spună, uite, dăm poze cu tine și apoi le va da la toată școala. Va vorbi urât despre tine pe Facebook, va vorbi urât despre tine, bla, 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 chestiile astea se pot întâmpla și le arăți. S-au întâmplat tragedii din cauza la cyberbullying. Deci, nu sunt de părere că restricționarea accesului, ci... Arătare expunerea copilului la, la ce se întâmplă este un prim pas. Să-i tai copilului accesul la tehnologie este să-l handicapezi pentru ce urmează să se întâmple în viață. Nu vom putea funcționa fără tehnologie, oricât de mult crede lumea că e satana și da. asta, nu, asta este. Totul este conectat în internet, suntem interconectați, avem megafoane puse constant și camere puse constant pe noi și trebuie să trăim cu asta, trebuie să știm că lucrul ăsta se întâmplă. Ne îndreptăm către o formă mai urâtă de ce e drept alu Star Trek, în care computerul where is Commander Riker, este în cameră cu Diana Troi. Adică, lucrul ăsta se întâmplă și se va întâmpla. Telefonele noastre spune această poveste în acest moment. Telefonul meu știe unde sunt, aplicațiile de pe telefonul meu știu unde sunt, ale tale
1: la fel și știu că noi doi împreună. Hai să începem direct cu sponsorul, vrei? Foarte repede, că după aia intrăm mâna la grele. Uite aici, fii atent, gb.ro să nu-l spargi magazinul. Cutia poți să o desfaci
0: băie, să știi că dacă îl sparg uite, e chestia asta, o să o discutăm și pe asta apropo să nu spaș magazinul, nu vrei tu mai bine să l sparg eu, decât să l sparg altcineva? fie, ok,
1: mă, <sus> ce vrei oricum te pot opri păi
0: nu, uite, știi,
1: o să vreți ai să de la GB acolo, eu, uite ce drăguț ai tricou, un... și e cablu unde cu trei mufe magic cable if mars e, nu contează așa de tare firma, că l-am făcut pe specificațiile noastre e ce drăguț, și avem o sacoșică frățică, dă Și o tricoș? Pentru băiat. Cu ce ți-a dat? A, ți dat cu căști, e bine. E, e drăguț. Bă, e chiar
0: cute Și mi-mi plac ca asta să nu fie foarte evidentă, să fie un pic discretă, știi, să nu fie flashy.
1: Aș fi deci... vrut să îți prezint ce mai nou tricou. E, e în facere acum, dar o să-ți dau. Ala, o, să-l putești, o să-l poți hecări. Va fi un tricou pe care o să vreau să-l hecărești.
0: O să aibă trei butoane și în circuit. Am încercat altceva
1: pune uite acolo, ca să, să, să nu să uiță, că iată. Așa,
0: să nu uităm. Începem? Păi, hai, uite, hai să începem dacă vrei. Iartă-mă că fac takeover pe podcastul tău. <coughs> uite, hai să vorbim despre asta. Nu-i sparge
1: site-ul. Ce te-a făcut să zici asta? Știi că sunt eu hacker rău și aș putea să ți-l sparg, nu? Eu te știu bine pe tine și știu de ce ești în stare. Am zis-o ca pe, ca pe un trigger, dacă vrei.
0: Am un mare trigger pe acest lucru, știi? Um, dacă site-ul tău ar putea să fie spart, ai vrea să știi, nu? Da, aș vrea. Există o, o mentalitate care tare mult mi a dori să se schimbe, a, exact asta de nu mă sparge, să nu fiu spart. Pentru că dacă există o cale prin care site-ul tău poate fi spart, cineva, altcineva decât mine, o va găsi. Și în momentul ăla îți dorești mai mult să te sparg eu, care sunt prieten, și să spun, băi, vezi că uite... Este o pagină acolo, dacă te duci pe gb.ro 4544 status.html această pagină nu există, dar presupun că ar fi, vezi toate configurările site-ului pentru că programatorul le-a uitat acolo. Lucru care se întâmplă. Uh-huh. Și ai vrea să afli informația asta de la mine, care ți-a făcut un test pe site, neautorizat chiar, aș dori să spun asta și o să discutăm puțin despre ethical hacking, decât un altcineva care nu-ți va spune lucrul ăsta, va folosi informația aia, îți va sparge site-ul, nu-ți va spune nici asta și poate va sta prezent în infrastructura ta o zi, o lună, un an, până când te prinzi că ai avut un hacker în site multă vreme.
1: După cum v-ați dat, are seama are principii, deși este, este white hat. O să explicăm și chestia asta. Nu prea îi place când îi spun hacker, este specialist în securitate cibernetică, în limba română, unul dintre cei mai vechi oameni din industria asta, unul dintre cei mai importanți cercetători multă vreme la Bitdefender. Da. Practic, ești un OG, am putea spune, în, în zona asta de hacking la vedere, hacking etic.
0: OG. Mai m-am gândit la asta și uh, am spus, oare... Ar trebui să fac fața în care dau din cap și spun, mai, uite, este un punct de vedere foarte val și mișto ăsta. Asta o să fiu
1: sincer și ce înseamnă OG, iartă, mă, nu știu. Uh, original Gangsta. <laughs> <laughs> da. Deși pare, uite, vezi că a venit așa frumos îmbrăcat uh, ca un băiat civilizat la corporație, uh, Jay, Alex Baland, după numele lui adevărat, este un tip foarte deștept, cred că v-ați dat seama de lucrul ăsta, o să vă dați seama cât de periculos poate să fie, însă o să vă dați seama în același timp cât de important este să avem genul ăsta de oameni. Ești unul dintre foarte puțini la nivelul ăsta în țara asta, ești unul dintre puținii care merg, merge la devconuri și la evenimente neaste internaționale, nu și mai mergi, mai baci.
0: Am fost speaker la câteva ediții, da.
1: Iată. Deci este, ești la cel mai înalt nivel din acest punct de vedere și, încă o dată, avem nevoie de oameni ca tine, mai ales în sectorul... Să zicem așa, comercial, sectorul în care oricine poate avea acces la serviciile tale, că nu ești în regimentat, nu e. N-ai poles, nu?
0: E, uite, aduci vorba asta cu serviciile mele. După fiecare eveniment în care mai susțin o prelegere, mai țin un discurs, sunt întrebat dacă ofer servicii. Din păcate, nu ofer servicii. Nu mai, gata? N-am oferit niciodată. Păi, de-a știu că ai o companie care face asta. Nu. Nu mai gata? N-am avut niciodată. Singura companie pe care am avut-o s-a ocupat de managementul reputației online. Și a fost back prin 2011-2012. Ah, okay. Foarte de succes și acea companie. Dar servicii de uh, consultanță pe securitate chiar nu am oferit niciodată și toată lumea a cerut. M-am gândit să o fac o firmă de consultanță pe tema asta, dar trebuie să-ți păi, Consultanța în România, ca și serviciu, este la pământ din punctul meu de vedere. Nu știu aproape nicio firmă să aibă succes în acest domeniu.
1: Decât dacă e conectată cu statul și e pe șpagă.
0: Și ascultați, statul nu aș vrea să lucrez ever.
1: N-ai vrea să lucrez cu statul? Dar te caută din instituții în cazul în care se împute ceva, o problemă sau pe cine să sune acum?
0: Sunt lucrurile deja trasate acolo. Când lucram, lucram la B-Defender, lucram cu instituțiile statului și nu numai din România. Sunt, și acum apar articole B-Defender, o cooperare cu FBI, Interpol, Europol, au dat jos o organizație de criminalitate cibernetică. Deci lucrurile astea okay. se fac. Ok. Dar firmă de consultanță, aș vrea să-mi fac, este nevoie... Am, am ținut un speech la prietenul Vlad, acum vreo 2-3 săptămâni.
1: La Romanian Business Club? Da.
0: Excepțională inițiativă, îl salut pe această caz, în cale, mi se pare senzațional ce face acolo, dar nu aș putea să spun că mi inspire foarte mare încredere mentalitatea antreprenorilor din România. Ok. Și dacă îmi permiți, o să mă iau puțin și de m- mai multe aspecte, poate și de GB.ro un pic. Te rog. Cã panel, hosting local, de ce, știi? Nu avem hosting local. Aveți hosting pe un VPS obosit pe undeva. Nu, avem Shopify. Shopify? Pe lasă, nu, zic, hostingul, discutam jos mai devreme, că am auzit SMC panel într-un telefon și mi-a serit așa un beculeț. Nu,
1: nu, ai la un site, nu mai mic, un blog.
0: Ok, site-ul ăla mic și blogul, de ce nu e pe WordPress.com? nu platforma WordPress. Bună întrebare, de ce? Știi? Sau pe fix. E mai bine așa? Este de o mie de ori mai bine. Maintenanța și riscurile
1: sunt scăzute și ca și costuri, de deci substanțial. Avem hosting la cei de la Hosterion? Sunt foarte bune, adică n-am avut niciodată probleme de când suntem la
0: ei. eu sunt convins că nu sunt probleme la Hosterion. În schimb, administrarea site-ului este în răspunderea voastră. Da. da. Administrarea site-ului, cu, ca și securitate, este în răspunderea voastră. Da. Și sunteți, iartă nu cei mai competenți în acest domeniu.
1: Da, fără discuție. Dar măcar ne-am pus parole foarte lungi, avem o procedură. Da, dar nu vă pricepeți totuși. Da. Adică... Așa, și... și care e problema cu antreprenorii români? Că credei că e mai bine să facă așa? Da, adică văd o mentalitate de asta, din punctul meu
0: de vedere, aproape de dosar cu șină. Știi? Adică nu mi se pare că folosesc niște cutume și standarde moderne care le-ar face viața mult mai oșoară. Ok. Știi? Gen VIX, gen WordPress.com, gen Cloud First. Știi? Mai
1: că unii dintre ei aveau și serverul in-house de mail. Știi? Că să adică avem... un calculator pe care la o soluție de e-mail. Da. Fizică, da.
0: Nu e ok. Și e, e, e Toată treaba asta vine într-o mentalitate. Înainte așa era mai bine, dar lucrurile s-au schimbat fundamental. Și să-ți faci tu lucrurile de mână, aduce... Pe de-o parte, costuri de mentenanță, asta, asta poate să o înțeleagă oricine, da? că trebuie să stai, să pierzi timpul, să faci update la serverul ăla, să mai faci modificări, mai adaugi un user, mai una, mai alta. Iar a doua sunt costuri de securitate, pentru că tu nu ai expertiza de securitate pe care o are echipa de securitate al lui Google sau al Microsoft sau al lui VIX sau al WordPress. Mm-hmm. Și nu, în ultimul rând, uite, dacă reține cineva din podcastul ăsta care vrea să facă antreprenoria sau care administrează ceva, eu o numesc regula dominoului. Dacă pică serviciul ăsta, câți mai pică odată cu mine? Da? Dacă ți spică VPS-ul de la blogul ăla, ești singurul care suferă. Mm-hmm. Dacă la WordPress să spică blogul, o să pice o grămadă de oameni, odată cu tine. Șansele să pice sunt mult mai scăzute. Dacă pică Google, dacă e compromis Google, prin catastrofă. Este catastrofă. Este la nivel planetar. Pentru că prin înlănțuire poți să-ți demonstrezi că dacă este compromis Google, este compromis Tesla. Știi cum? Da. Hacker One, platforma pe care își managește vulnerabilitățile Tesla și noi, pe de altă parte, și mulți alții, are serverul de mail la Google, prin mail se trimite notificările cu noile vulnerabilități găsite în Tesla, noi și așa mai departe, și dacă e compromis Google, cineva are acces la toate vulnerabilitățile, Tesla și noi și așa mai departe. Și așa te gândești, dom'le, îmi aleg serviciul ăsta, câți mai folosesc și cine mai pică odată cu mine dacă sunt compromiși?
1: Da. Revenim la IGDLCC în data ce-ți spun despre sponsorul nostru, Darcom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești și să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darcom Energy și îi recomandăm! Asta deja e primul pont gratis, că de aia zice informații gratis despre lucruri care costă. Și astăzi o să aflați chestiile cele mai nasoale pe care le poți păți în mediul digital. Astăzi pentru că amânăm de câteva luni discuția asta, așa că sunt recunoscător că ți-a făcut vreme. Și deja ori, o să stau să mai văd încă o dată după și o să stau cu notițe. Și convins că și cei care se uită o să înceapă să, să adune notițe ca să ne facem un pic de igiene digitală. Pentru că, până la urmă, viețile noastre sunt acum online. Când ne-am apucut, am început noi să lucrăm împreună, păreau multe chestii exotice. Primele, că ascultam noi un telefon, ascultam, când am făcut cu telefonul, ascultam, uh-huh. îi, îi puneai un, un backdoor în el, ceva, părea așa, științifico-fantastic. Acum conștientizăm cât de grav poate să fie. Acum nu știu dacă o să ajungem într-un scenariu cum este în filmul ăla stupid Leave the World Behind. L-ai văzut? Nu. No. Dar uh, Un sâmbură de adevăr este acolo. E un film pe Netflix, în care se întâmplă un eveniment ăsta aproape apocaliptic, în care America este atacată cibernetic. Am văzut trailer. Da. Inclusiv fază cu mașinile Tesla care vin și se înfic toate ca să blocheze infrastructura. Un petrolier este eșuat pentru ca să decupleze de la energie, le taie comunicațiile de telefo- telefoanele mobile, televiziunea, radio, nu mai pot să vorbească unii cu alții, le taie GPS-ul. Și după ce le distruge infrastructura asta energetică și de comunicații, încep să se războiască între ei. Practic au generat un război civil și își dau singuri bomba în oraș. Mm. Da. Uh...
0: <laughs> îți dai seama că pentru, pentru mine este hilar să văd chestia asta, dar este și trist pentru că pot să fac o paralelă cu The Social Dilemma, care a apărut acum vreo nu știu, șase ani sau... De-a. Apare de Social Dilemma, un film prin care ni se explică cum suntem monitorizați și controlați și viețile noastre private sunt nul în față Facebook, Netflix. Și apar ochii plini de umezeală ai developerului care au contribuit la... Această invazie a intimității noastre și mărturisau acolo, Doamna, eu am fost parte din chestia asta și nu sunt mândru de mine, dar pot să vă spun acum că n-am mai suportat și vă spun ce e acolo. Sunt niște nenorociți. Niște nenorociți. Se invadează intimitatea oamenilor. Bun. Și vin mea, la mine și spună, bă, Jay, m-am, social dilemma mi-a deschis ochii. Și, la ce ți a deschis? Păi, uite, Netflix te profilează ca să spună ce seriale vrei să vezi. Așa? E cum adică așa? Îți analizează comportamentul. Așa? Păi nu, îți infatează... Păi da, dar nu mai bine să ai serialele pe care vrei să le vezi tailorate pentru tine? Este bunul. De ce să stai să cauți? Că pierzi timp când stai așa browsing în Netflix? 10 minute. Nu mai bine să mai
1: Nu, uneori pierzi mai mult decât durează filmul.
0: Exact. Să cauți filmul. Nu mai bine să-ți fie profilate pentru tine, să-ți fie serviciile folosite să fie serviciile folosite de tine să-ți fie tailorate pentru nevoile tale, păi batata, asta înseamnă o invazie a intimităților mele. Ai opțiunea să nu folosești serviciu, dar când îl folosești, oamenii mulți vor vedea, eu inclusiv, asta ca un beneficiu. Că s-a scurtat
1: timpul până când ajung la filmul care mă interesează.
0: Da, adică dacă nu era fiicilor ăsta, chiar ziceam, bă ne dar uite-te pe ce dau click și dacă am dat click pe cinci maimuțe, nu-mi servi crocodili. servește-mi tot maimuțe pentru mine este un beneficiu, numai că era prezentat într-o lumină așa foarte doomsday, foarte leave the world behind, așa, știi?
1: Pentru că, de fapt, ce spune chestia asta este că ne teamă ca nu cumva Netflix, ca și Facebook, așa? să colecteze datele și să le vândă.
0: Așa. Bun. Netflix și Facebook. Și nu numai ei. Toate aplicațiile pe care le folosim, uite, vezi camerele astea din jiu, softul, OBS-ul. Cam tot WordPress-ul, toți colectează telemetrie despre noi. Așa? Da, nu există în ziua de astăzi o aplicație pe care trebuie să fie prea prost developerul sau să noi aibă departament de marketing care să ne zică, Bine, ne avem și noi nevoie de business intelligence aici. Să știm care e profilul clientului nostru ca să-i dăm servicii mai bune, în primă instanță.
1: Da? În primă instanță. Apoi sunt tot felul
0: de legi care, în teorie, interzic. Dar cred că putem să plecăm de la premiza că. Folosim Office și documentul pe care îl scriem este împărțit între noi și codul acela de la Microsoft Word. Da? Este un programator care a scris un cod acolo. Microsoft dacă decide să dă un update prin care să citească ție documentele, poate să o facă. Dar dacă ar face-o, ar fi compromiși și apoi nimeni n-ar mai folosi Word. Cam asta este chestia care îi ține cumva în frâu. Da?
1: Asta, da. Că, a, asta zici tu și asta cred că undeva ne imaginăm și noi. Dar dacă există o operațiune în spate de care noi nu știm, prin care ei totuși strâng aceste date și le dau anumitor părți interesate, pentru că, după cum știm, supravegherea există. Și m mai întors dintr-o țară cu o supraveghere exemplară. Emiratele Arabe.
0: Am fost în Emiratele Arabe și am folosit intenționat VPN acolo, unde este complet ilegal. Uh-huh. Și spun, eram la o masă cu șeful de pe Cybercrime Police din Dubai. Uh-huh. Și spun, spună, Said îl chemă, și spun, Said, trebuie să-ți ceva, ce? Am folosit VPN în Dubai și nu numai atât, din greșeală am găsit și o vulnerabilitate într-un procesator de plăți de la Etisalat, dintr-un mall de acolo. Și îl întreb, dar de ce este ilegal vpn Și Nu în ultimul rând. O să faci mie vreo problemă? Nu. E ok. Adică este ilegal, dar este cât de cât tolerat. Nu te duci chiar la închisoare. Până și în China a folosit VPN. A fost ok. Dar știi care e chestia? Întotdeauna trebuie să-ți dai seama ce informații dai și cui. Asta o spun tuturor. Când folosesc Messenger, Facebook Messenger, da? și vorbesc cu tine, eu sunt dispus să vorbesc cele mai intime lucruri pentru că ochii care văd acele informații, și sunt ochii care văd acele informații, nu mă deranjează. Eu nu mai fug de mult de monitorizare. Deloc. Știu că sunt acolo, pe. pentru mine ce e important e să știu care ochi se uită unde. Știi? Dacă vreau să fug de tine, este suficient să plec 5 metri mai încolo sau să țin telefonul mai nu știu cum, să folosești folosesc cu aplicația. Dacă vreau să fug de poliția română, Uite, poate SMS-ul nu este suficient că sunt acolo niște netflow-uri, niște date de la ISP pe care poliția le poate
1: lua. Hai să spunem pe șleau, IGP-ul are nod prin care vede direct toate apelurile și SMS-urile din România.
0: Eu nu voi spune asta, dar e bine că o spui tu.
1: O, o, dar nu o poți nega? Nu pot nici să confirm să-i infirm această informație. Păi dar, știi, nici nu am de unde știi, să dar, știu este nod de comunicații la IGP. Eh, dar știi,
0: vezi tu? Știm ce poate să vadă. Știm ce. Hai să zicem că poate merge mai departe și ne imaginăm că are acces asupra WhatsApp-ului. Ok. Poate să decripteze comunicările dintre clienții de WhatsApp. Pe în cazul acesta știm că pot să vorbesc despre orice mai puțin, I don't know, dacă, Doamne, ferește droguri, chestii ilegale, criminale, pe WhatsApp. Și atunci ce fac? Folosesc Signal. La Signal cine are acces? Întâmplarea face că în Signal are mai mare încredere pentru că este open source. Și s-a. vezi codă. Se știe foarte clar cum comunică, cu cine comunică. Că văd eu codul, este un complet irrelevant. Tăi da vezi... te
1: ai vreodată la codul de la Signal? Te-a fost curios?
0: Fierin. Exact asta vreau zis. Că văd eu codul, este irrelevant pentru că skillurile mele de a analiza codul de la Signal nu sunt atât de mari, cum sunt al întregii comunități de hacker din lume care folosesc Signal. Okay. Și eu mă bazez că atât de multă lume îl folosește, inclusiv comunitatea hacking, ei s-au uitat pe cod cu niște ochi mult, mult mai buni decât
1: ai mei. Da? La ce nivel de criptare este Signal acum? Aproximativ
0: 5432,71.
1: Ce întrebare e asta? Numai nu mă nu ebiți. Aia sunt cât? O care nu. Care cifru? Știi
0: de ce nu mă interesează? Este foarte bine pusă problema, superb. I love this. Nu mă interesează. Uite, uite, uite-te la mine. Nu mă interesează la ce nivel de criptare. Știi de ce? Mm. Și vreau să comunic asta tuturor. Nu vă mai stresați atât cu câți biți de criptare. Uitați-vă la cum e folosit care sunt recomandările furnizorului. Eu iau signalul, îl instalez și îl folosesc. Dacă comunitatea de hacker care l-a analizat azi că e bun, eu nu mai stau să bat capul cu câți biți, câte aia, câte aia. Ok. Este un non luptă De exemplu, AES 256 durează 10.000 de ani să fie brut-forsat. Acum. Da? Se zice. Se zice. Pe de altă parte, un quantum computer și sunt trei deja pe lumea asta, unul în America, unul în China și unul la Google, Corect, tot America. Uh, un Quantum Computer deja a distrus cripto, a terminat cripto. Deci, în momentul ăsta, în trei puncte din lume, pentru punctele ale, din punctul meu de vedere, criptarea nu mai există. Da? Poți să decripteze orice.
1: Orice, până la ce nivel? Până la toate nivelurile.
0: Deci, da, este. Ai deja cheile. Problema cu Quantum Deci, un Quantum Computer, după umilele mele științe, îți dă toate versiunile unei chei de criptare și trebuie să calculezi care dintre versiuni este cea corectă. Da. Iar un Quantum Computer se dă din prima. Adică știe să-ți calculeze extrem de repede, uite, asta sunt toate variantele de chei de criptare, asta este aia corect.
1: Măi dacă ar fi putut chestia asta, spărge o ți care Bitcoin până acum? Pentru ce? Pentru bani. E cel mai mare incentiv. Adică se apropie de 1.000 de miliarde de piață la momentul înregistrării noastre.
0: De ce să debalansezi o piață pe care poți să urmăre și pe care poți să vezi atât de multe lucruri interesante? Ce motiv? Ai? Cine China, nu are China bani?
1: America nu are America bani? Ok. Deci vrei să spui că aceste calculatoare cuantice ar putea fi, dacă nu au fost deja folosite, pentru a sparge algoritmii tehnologiei blockchain? În principiu,
0: oriunde este nevoie de calcularea unei chei de criptare, sau mai multe versiuni ale unei chei de criptare, brute force, practic, un quantum computer o poate face instant.
1: Hai să explicăm un pic ce este conceptul de brute force. Practic, E o parolă și încerci toate combinațiile posibile până o nimerești.
0: Da. În cazul unei... Uh,
1: Dar ex- la, la blockchain problema este și limitarea de timp, că se tot, nu, că e sar, e, sare codul, se tot complică.
0: Da, da, uh, în cazul unui portofel, de exemplu, de bitcoin...
1: Nu se schimbă. Nu.
0: Acolo ai portofelul tău și cheile lui. <coughs> Dar uh, poți să-ți dau un scenariu mult mai, mult mai urât, dacă vrei, uh, și care este mult mai real. Și m- adic- eu personal nu fac probleme nici din cauza celui care este, are acces la contul computer din China, cel din America și cel de-al treilea, pentru un simplu motiv că sunt, nu sunt eu țintă pentru ei. Cred că nici blockchain-ul, nici cripton nu sunt ținte pentru ei. Au planuri mai mari, în cel mai. tipuri de warfare. Nici nu încerc să-mi imaginez ce fac ei cu această tehnologie. Știi? Și nici mi o scos din cap. Nu mă deranjează. Nu. Și recomand oricui să nu deam paranoia Pentru că oricum nu ai control asupra acelei situații Trebuie să facem pace Cu acest lucru, George Nu avem control asupra informațiilor noastre Avem control doar pe ce scriem, unde scriem Cui scriem Cineva se va uita oricum Inclusiv la Signal Există Codul ăla este al lui Signal, nu e al tău Nu nu transmite conversațiile tale Așa este Dar totuși nu e codul tău Nu l-ai scris tu și bine ai făcut, că scris cu mai bine decât tine. Vreau să zic asta cu certificatele stocate în ceea ce se numește root store pe echipamentele noastre.
1: Deci deși avem criptare, există aceste certificate, nu există aceste chei. Hai să v- Da.
0: Varianta pe foarte scurt și foarte scher este așa. Orice entitate, firmă, în cel mai multe cazuri sunt de astea de telefonie sau autorități de certificare digitale, da? poate să decripteze cam 80% din comunicarea noastră criptată. Asta este pe foarte scurt titlu, headline, Cancan. Can. Uh-huh. Cum funcționează? Fiecare comunicare criptată trebuie să fie validată de ceea ce se numește o autoritate. Eu când mă duc pe Google și scriu acolo jarongoogle.com și îmi bag parola, comunicarea mea cu Google este criptată. Da? De ce este criptată? Ca cineva care să uită pe comunicația mea să nu vadă ce îi transmit eu acolo lui Google? Bun. Cum este criptată? Asta nu-și spune lumea problemă. Păi, prin certificat SSL. Se numesc? Google spune, uite certificatul SSL. Browserul meu spune, văd că ai un certificat SSL care spune că e pentru Google.com, dar vreau să validez că este chiar al Google.com certificatul ăsta, ca altfel... George poate să-mi dau un certificat SSL să spune, eu sunt google.com, dă-mi user și parola. Acesta se numește un de attack pe SSL și se întâmplă. Atunci când vedeți alerta aia, certificatul pentru acest site nu este valid, s-ar putea să fie cineva care vrea să vă fure ceva. Bun. George poate să spună, eu sunt google.com, uite certificatul. Și atunci mă uit, cine ți-a emis acest certificat pentru google.com și tu, George, o să spui, pe mi l-am emis singur. Atunci, adu te frumos înapoi că nu am încredere în tine. În schimb, site-ul Google spune mie mi l-a emis Verisign sau mie mi l-a emis Let's Encrypt sau mie mi l-a emis GeoTrust. Și acestea se numesc autorități care controlez. Acum, eu ca să verific, ca să știu despre aceste autorități cu care validez, folosesc ceea ce se numește un root store pe echipamentul meu. Echipamentul meu înseamnă orice, orice sistem de operare, de la telefon până la uh, aspirator. Că și aspiratorul se conectează la update-uri, la site-uri, da? și conexiunea e tot criptată, inclusiv la tesla din parcare. Și atunci ce fac? Mă duc, îi zic lui ăsta, cine ești tu, Google? Dovedește, uite certificatul. Cine ți-a dat certificatul ăsta? Verisign. Mă duc la mine în root store și îl întreb pe Verisign-ul, pe care eu l-am cu sistemul de operare. Bă, uite ce zice ăsta. Tu i-ai dat certificatul și ăsta zice, da, este corect și validești certificatul lui Google de la Google cu autoritatea care este stocată la mine pe calculator. Acum, ceea ce nu se știe este că noi avem pe sistemele noastre de operare aproape 200 de astfel de autorități de certificare stocate în care avem încredere absolută. Păi de ce nu așa vei? Pentru că sunt foarte multe. Inclusiv Turkcell, de exemplu. Pentru că și Turkcell e mic certificate.
1: Ok. Da?
0: Și dacă la un moment dat unul dintre autoritățile astea, entitățile astea care emit certificate și se s-o folosește pentru validare, se gândește să-ți facă un menin de the middle și tu te joci pe Google. Google, să are certificatul de la, să zicem, nu mai știu acum, Verisign, da? Și tu ești, George, autoritate care emite certificate și sunt 15 site-uri care te folosești pe tine, dar sistemele de operare te-au adoptat. Și tu îmi zici, salut, eu sunt Google, și certificatul meu este emis de George, eu o să-l validez cu, îl caut pe George aici, o să-l găsesc și tu controlând ăsta de la mine de pe laptop, o să zici, da, este bun certificatul, el e Google, pentru că tu ai control, tu ești unul dintre 200 de la mine de pe laptop.
1: Ok, dar cum fac eu dacă aș, fi, aș vrea să fac acest de menindămii de la, da? Adică intermediar, un uh-huh. atac prin intermediar. Cum fac să ajung în lista de pe calculatorul tău, de pe mașina ta?
0: mă foarte greu, pentru că trebuie să fii, într-adevăr, să ai niște credențiale, niște proceduri, procese, să se vadă că nu faci măgării de genul ăsta. Mm-hmm. Dar trebuie să mărturisesc că pe mine mă sperie un pic numărul foarte mare de entități. Da? Inclusiv din țări, anumite țări, anumite zone ale lumii, unde poate da. nu este foarte mare încredere, ca să zic așa.
1: Am mai văzut situații în care se, se generează un SSL pur și simplu din linea de comandă în uh, Ubuntu. Da,
0: se numește self-signed. Și? Ei, ideea este că tu generezi site signed ul ăla și zici că ești google.com, numai că eu nu am cum să-l validez. Eu nu ți-l validez tine când ți accesez cu Chrome, să spun site-ul tău care pretinde că e Google. Și eu te întreb, cine ți-a dat certificatul? Și tu spui, uh... și atunci eu zic, cu Chrome, ok, îmi pare rău, site-ul ăsta nu are certificat valid și îți dau alerta în care spun certificatul pentru acest site nu este valid. Și
1: să se luăm în serios când vedem chestiile astea. O, da. Categoric. Pentru că până la urmă și Chrome-ul că browserul în care tu te dai practic este încă un fel de sistem de operare, nu doar o aplicație. Eu uita mai mașinăria care primește inclusiv update-urile alea ca să știe când apar, nu, probleme de genul ăsta.
0: Slavă domnului că de doi ani au introdus aproape blocking accesul la site-uri cu certificate invalide. Înainte doar îți apărea un pop-up care spunea accesul la acest site poate fi nesecurizat pentru că certificatul este invalidar you sure you want to continue ceea ce era un dezastru
1: dacă oamenii dădeau ok
0: da făcând niște experimente evident full within the boundaries of the law câteva sute de oameni dădeau ok acceptăm acceptau un certificat prin care li se puteau decripta toate datele 100% din oameni de fapt
1: pentru că oamenii vor fricțiune minimă nu vor, nu vor stres vor să ducă acolo unde interesează pe ei pe site-ul ăla și rata de așteptare a oamenilor a tot scăzut dacă la începuturile internetului oamenii așteptau și 10 de secunde să se încarce o pagină, a coborât acum la sub două secunde. Da. Și dacă nu s-a încărcat în două secunde, sunt șanse mari să plece de acolo sau să apese pe un buton acolo să îi, îi se dea drumul la site.
0: Să am zis eu că, la un dat, aș vrea să discutăm, să nu mai discutăm doar despre tehnologie, despre filozofie în tehnologie sau psihologie în tehnologie. Asta mi s-ar părea senzațional. Nu se compară nimic cu dorința unui om de a face ceva pe internet și nu există nicio putere care să-l oprească, nici măcar siguranța lui. Poate să fie expert în securitate, și aici mă includ și pe mine, oareșcare care are aroganță. Dacă eu vreau să-i cumpăr cuiva un cadou de Crăciun și îl văd pe un site, luați-mi cardul, luați-mi banii, luați-mi tot. Dacă numai pe site-ul ăla l-am găsit și este singurul și l-am căutat o lună de zile și l-am găsit doar într-un loc prin Papua Noua Guinee care îmi dau să scriu cu pixul pe foaie datele cardului și aia.
1: Exact. Acum, în perioada asta, spre exemplu, se face șperți la niște căni din astea care s-au viralizat pe TikTok și, fică mea ce crezi de, de care vrea? Asta. Și, mame de, ce scoruri are? Pe niște, am găsit-o pe niște, la niște sălări. Ca și sfat, uh,
0: nu dați cardul cu pixul nimănui <laughs> uh, și nici nu dați cardul în general la alte entități decât, apropo, pe care le cunoașteți. Hai să spun și povestea asta că e importantă pentru cei care folosesc cardul. Sper că toți o prietenă mă sună și spune, Jace, am, am, sunt panicată, este a treia oară când îmi este compromis cardul. Alinuța, ce s-a întâmplat? După cum îți spuneam, nu înțelegi, e a treia oară când îmi este compromis cardul. Ok, ok, hai să vedem, hai să vedem. Unde l-ai folosit? Păi eu organizez evenimente și i-am trimis păștea. prin Congo, prin Djibouti, prin America, prin a, prin a, prin aia, Și le-am cumpărat camera la hotel și le-am cumpărat săl de evenimente și nu știu ce. Am înțeles, ok. Și cum arată procesatorul ăla de plăți? Păi n-avea procesator de plăți. Păi și unde de dai cardul? Păi la hotel. Aha. Și la câte hoteluri ai dat-o cardul? Păi la câteva zeci, dacă nu sute. Păi și alinuța, uite cum facem. Dacă facem așa o statistică și zicem că există șanse ca 1% din, deși șans, sunt mult mai mari, să fie compromis, atunci cine a compromis hotelul ăla sau un angajat sau nu știu ce, ți-a luat cardul l-a folosit, aia e. Așa că vă recomand... Paypal. Da? Paypal este safe, este bun. Alegeți opțiunea, plătesc cu Paypal decât să plătesc cu, să dau cardul direct da. hotelului. Booking. Adică să încercăm să da. oferim informații cu caracter confidențial unor entități în care avem cât de cât mai mare încredere. Mm-hmm. Și ai mai mare încredere, cum îi spun mai devreme, în ceea ce numesc principiul dominoului, într-o entitate care gestionează cât mai mulți clienți. Da. Cât mai mulți.
1: Păi de pe exemplu, pe modelul ăsta noi nu avem... Uh, Pagina de plată. La noi, dacă intriți, de exemplu, de pe telefon pe gb.ro, poți face chestia asta, poți să cumperi din două clicuri. Ai văzut produsul, apeși pe Cumpăr acum, să ac- accesează direct Apple Pay, dacă ai iPhone, Superb. și din Apple Pay îți a cardul, de fapt nu îți a cardul, îți a plata, că noi nu-ți vedem cardul, exact. și tu în Apple Pay și adresa de livrare, pentru că ai adresa ta. Da, da, da. Și din două clicuri cumperi, am avut, am avut la începutul magazinului oameni care ne spuneau că le e frică să cumpere de la noi, Că de unde știm noi cardul? Nu știm cardul, este la tine în Apple Pay. Pur și simplu Apple ne spune, nu, n-o, vezi că ți-a, ți-a plătit. Bine, îi spune lui Stripe. Stripe e opera- procesatorul nostru de plăți.
0: Mai durează puțin până învață lumea lucrurile astea, dar o să repet și eu ce a spus și George. Apple Pay is fine. E nice, e ok. Și Stripe sunt ok. Atâta timp cât Stripe sunt folosiți de milioane și milioane de oameni până la urmă. Pe zi. Da. PayPal, la fel. Am domnie doar mai mare încredere în Stripe și PayPal decât în hotelul din Djibouti, care îmi zice, bagă o stocardul în formularul meu de aici, de pe hotel. Evitați pe cât posibil lucrul ăsta. Mă rog, s-ar putea să n-aveți de ales, dar încercați să faceți cât mai rar lucrul ăsta.
1: Corect. Am vorbit de ceficate de siguranță și de faptul că ele pot fi până atacate. Și stăteam și mă gândeam în timp ce vorbeai, ce rost mai are atunci cât o poveste de genul ăsta, cum este rețeaua eșelon? Ai auzit de chestia sunt niște noduri mari de fibră optică la nivel planetar, care sunt administrate de țări și sunt păzite militar. Spre exemplu, a fost un incident chiar anul ăsta, în care Rusia a fost atacată că a tăiat, a secționat niște fibre optice care duceau la o antenă de satelit. Așa. Și care conecta țările de vest la niște sateliți și le-au secționat fibra. La fel cum americanii au niște și niște trunchiuri mari de fibră, că se intre doar prin anumite părți. Și, din nou, mitologie, legenda urbană, habar nu am, această rețea eșelonă ar vedea tot traficul de acele fibre optice. Așa? Și că ar putea să și decodeze, ca să vadă cine cu cine ce vorbește tot internetul planetar. Iar acum chinezii se luptă pentru contracte, le iese și nu prea, că prin acel proiect Belt and Road au construit și rețele de fibră optică pentru a lega continentele între ele, se pare că sunt foarte puține companii care au acces la aceste contracte de a trage aceste fibre optice pe care se circulă grosul internetului, în alea sub Și că ele sunt sub controlul unor țări ca să poată monitoriza traficul de pe ele. Am o foarte mare încredere
0: că acest lucru este posibil. Ok. În primul și în primul rând, ISP-ii văd ceea ce se numește NetFlows. NetFlows ISP, adică furnizorii de internet. Furnizorii de internet, scuze. Netflow înseamnă IP-sursă, IP-destinație, port-sursă, port-destinație, timestamp, mărime. Da? Adică vede, la ora, pardon, vede că la ora X, da? La ora X, de la calculatorul lui George, s-a inițiat o conexiune către Yahoo pe portul nu știu care, de portul sursă nu știu care, și acel Netflow a avut dimensiunea 412K. Aceste informații sunt colectate de către toți furnizorii de servicii internet, absolut toți. Cei ai noștri. noștri. Fără doar și E un fel
1: de chitanță a... a ceea ce ai făcut acolo în momentul respectiv.
0: Dar nu, conține, nu are conținutul. Da? Ok. Are doar ceea ce noi numim metadate. Metadate, adică ora la, ora la care e pe sursă, e pe destinație. Dacă tu folosești un VPN, o să vadă doar capătul tunelului de VPN, nu o să vadă destinația ta finală. Dacă folosești Tor, o să vadă că folosești Tor, nu o să vadă destinația ta finală. Dar acum vin eu cu o altă întrebare. Știu că o să sune puțin ciudat de la un om de securitate. Eu personal am avut oareși care reticență, nu știu, sunt, poate chiar un pic de aversiune față de ceea ce s-a întâmplat de la Snowden încoace. Pentru că văd că foarte mult a început să dramatizeze tot fenomenul ăsta de surveillance pentru clickuri, pentru like pentru, uh, cum să spun eu, dă bine să fii revoltat, ca să zic așa, știi, este foarte mișto să te plângi că sistemul îți face ceva. Și vezi tot felul de oameni care sunt spionați și se ascund și își pun de mărgăritar și... Bă, nu sunteți atât de importanți. Eu chiar cred lucrul ăsta. Cred că până și eu poate mă urmărește cineva pe aici, local. Doamne, e ferește, nu vre- nici atâta importanță nu cred că am. Dar dacă aș avea, nu cred că NSA-ul sau China sunt o bucată câteva date eșalonate dintr-un miliard de miliarde de date, sunt o parte dintr-o statistică. Nu am niciun dubiu că este capacitatea să fie decriptate datele sunt atât de multe lucruri pe care nu le știu. Dacă știu ceva cu certitudine este că ceea ce se întâmplă la NSA sau în China sau prin diverse zone ale lumii, o să aflu peste 50 de ani dacă o să mai trăiesc atât. Sunt o grămadă și capacitatea asta de decriptare a datelor sunt convins că există. Dar în mare schimbă a lucrurilor ei nu se uită nici măcar dacă dai cu. Domnul referește cu bomba pe la o biserică, nici măcar la asta nu se, nu se scoboară. Ei sunt la un cu totul și cu totul alt nivel din punctul meu de vedere. Care nivelul ăla? Pe păi nu știu. O treabă de cercetare, de.
1: De. Pentru că până la urmă la control se duce. Din câte citesc și din câte încerc să înțeleg care este, până la urmă, obiectivul final, este că tuturor ni s-a promis că dacă vom folosi tehnologia, vom fi mai liberi. Că tehnologia ne va elibera și de efort, de stres. O să scurtăm distanțele, dar vom avea mai multe rezistență și la cenzură. În cele din urmă s-a demonstrat că dictatura nu este în retragere, ci se dezvoltă și a și ea tehnologia pe care o folosește excepțional de bine pentru control. Și tu ca luptător o folosești, nu te oprește nimeni.
0: Elon Musk, de cea a cumpărat x să descătușeze pe Alex Jones. E spanac. Înțelegi? Uite, eu susțin, susțin Alex Jones
1: înapoi pe Twitter. De acord, chiar dacă nu sunt de acord cu ce spune un cretin, trebuie să poți să-l lași să vorbească ca să poți să vezi alți oameni mai competenți care îl contrazic.
0: Întrebarea pe care cred că poți să o pui totuși este dacă în calitate de luptător și sistem, deși nu sunt de acord cu această sintamă, Dacă jucăm, e -e echitabil. Și dacă jucăm cu același arme. Ok. Da? Aici nu cred. Aici cred că sistemul câștigă detașat. Nu al nostru din România sau din blocul vestic sau estic, dar cred că la Statele Unite, China, Rusia au niște avantaje destul de mari față de comunitatea de securitate sau de oamenii de rând care... O, signal este foarte securizat și foarte bun. O, pentru noi aici... În cu nostru o fi bun. Cu poliția română, poate cu SRIU, poate cu cine FSB-ul și nu știu ce. Dar la un nivel mult mai înalt, acolo nu cred că mai jucăm în același playing field. Dar întrebarea mea este, trebuie să ne punem problema asta? Uite, te întreb eu pe tine. Uh,
1: nu, trebuie să recunosc că până la un punct ți-am pus întrebarea asta dintr-o perspectivă mai degrabă de curiozitate jurnalistică. Pentru că, dacă asta să mă gândesc în fiecare zi, cine și pentru ce mă ascultă și mă urmărește, ar să aibă foarte mult timp la dispoziție și apoi să gândească ce ar face cu chestia aia. Îți face clicuri. nu știu. Adică, <laughs> serios, într-adevăr, sunt de acord cu ce spui, că trebuie să ne gândim și dacă suntem suficient de importanti pentru lucrul ăsta. De multe ori ni se, ni se varsă ideea asta. De fapt, ne, ne, ne încălzim singuri, așa, ca și cum ar fi atât de importanți. Câte vreme nu ești în rezistența din munți, nu ești în opoziție, nu ești implicat politic, nu cred că este trebui chiar atât de tare, dar n-ai de unde să știi ce o să faci peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani. Pș- și chestiile astea rămân acolo și băieții o să ți le scoată.
0: E, aici da, atinge un lucru foarte important. Aveți mare grijă ce postați pe internet astăzi pentru că îi va afecta pe nepoții voștri mai încolo. Știi? Că spuneau la un moment dat, uite, o poză cu bunica mea, și cum o să arate chestia asta peste 100 de ani? Uite o poză cu bunica mea, că <coughs> pozele din ziua de astăzi să apară un pic mai deșocheate decât pozele de acum 100 de ani. Într-adevăr, trebuie să fim destul de grijuli cu ce informații, dar uite, hai să spun încă un lucru foarte important. Eu nu am nicio problemă să stochez informații extrem de confidențiale despre mine, ale mele, online. Și prefer să le stochez pe Google Drive decât să le stochez pe un hard disk la mine acasă unde îl țin eu sub chei. Care variantă ți se mai safe?
1: Dacă ești cu adevărat o țintă și cineva vrea cu adevărat să obțină acea informație, o poate obține oricum, a stabilit deja locul Așa. Dar calea minimei rezistențe este dacă are, dacă are unelte tehnologice suficient de sofisticate o să vreau să o facă de la distanță. Așa. Dacă nu, o spargere este întotdeauna mult mai ușoară. Pentru că uh, ialele sunt mult mai ușor de spart decât o parolă. Am zis bine?
0: Foarte bine. Și uh, aș mai adăuga la asta. Nu trebuie să spargă doar parola de la Google pentru că avem acum uh, multifactor authentication. Da. Pe lângă multifactor authentication, mai nou avem pe Apple Passkeys, we Passkeys Rules. Dacă nu v-ați activat Passkeys pe Apple devices, da. do Fo- it. Foarte mișteu. Așa, one click login, cel mai secure login din lume.
1: Până nu pică Apple. Da, așa e Care sunt
0: șanse? Adică, da, sunt... știu,
1: știu, ne întoarcem la principiul 2009 de care zici da. Ok, peschis Așa
0: Și uh... Sau, varianta ar fi să fie compromis Google him itself. ceea ce am vorbit mai devreme Dacă e compromis Google, e compromis Tesla Tesla e al lui Elon Musk, Elon Musk al extratereștrilor În colaborare cu guvernul Americii și extraterestrii plus guvernul Americii nu vor lăsa asta
1: Iluminatii nu se vor lăsa în vinși.
0: Da, Evident Acum l-a scos la iveală pe Alex Jones, care a fost creierul din spatele Starlink,
1: dar... Este momentul acela de pamflet al acestui uh, interviu. Sau oare?
0: Așa. <coughs> uh,
1: Vezi că la umor și la fel de bun ca mine. <laughs> dar e bine măcar că e evident.
0: Da. Uh, este trivial să-ți sparg casa. Am, am setul de lockpicking, nu l-am la mine, dar... Uh, de regulă îmi țin un, un jiggle key care merge pe, la like, 80% din lacăte.
1: Și asta doar pentru momentele când îți uiți tu, okay, nu ca ai vrea să spargi casele oamenilor, j.
0: A, pentru este, e din seria...
1: Îmi uh, dai voie să-ți arăt?
0: De, da, exact, exact, este tricks la petreceri, știi? E ca magicianul la petrecer care scoată iepuri,
1: eu spar da. lacate sau ce doamneamnă. Bine, mă disează, un băiat pe YouTube care sparge tot. Exact, ăla, pe de la el am învățat, picking lawyer. Nu, nu mai e unul. Un tip foarte tare care a spart tot și ia la miște pe toți cei care spun că ale lor sunt uh, inexpugnabile. I-am uitat numele. Acum cum am aminte ce-l arăt. Dacă... Nu, nu, mai unul. Mai unul mai tare decât Lockpickle. Era un tip care nu-și arată niciodată față. Da, Lockpickle. Mai e unul. De ce ăsta nu-și arată fața? mi și zic.
0: Bine. Așa. Recomand iarăși volume criptate pe Google Drive, deci pentru date și mai confidențiale decât pozele mele indecente pe care le țin pe Google Drive. Fac volume, volumul îl criptez, îl urc acolo și stă criptat acolo, e da? rest. Și apoi, când vreau să operez pe el, îl descarc, îl decriptez, operez pe el, refac volumul, recriptez și îl urc acolo.
1: Și cum faci chestia asta? Cu ce unealtă? Cu GPG, Pretty good
0: privacy. Ok. Da? PGP. Deci ori cu PGP, ori pentru confort cred că este destul de competent și uh, volumul criptat din Apple. <coughs> click dreapta Create Volume, Add Password și... Hai. Și-l palan în Drive. Da. Uh, mențiune foarte importantă aici este Practic că... Practic e criptare
1: dublă în două straturi, că și ei criptează.
0: Da. Nu, este criptare pentru situația în care, doamne, ferește cineva din Google, că e ceva ce aș vrea să ascund chiar și de Google. Știi? sau chiar și de cineva care reușește să-mi intre în contul de la Google. Doamne ferește, chestia este și mai importantă. Da. Mai importantă Dar decât nu te pui cu
1: DeepMind mind, că dacă îl pune pe Quantix, să-l sparge și pe ăla.
0: Păi Asta vreau să spun. Foarte important să punem pe orice chestie cu criptare locală, da? gen o parolă pe un, pe un zip, da? sau o parolă pe un volum criptat, lucruri de genul ăsta neapărat să avem o parolă foarte, foarte lungă și chiar nu glumesc ceva, gen 40 de caractere, pentru că atunci când faci brute force online, ai o latență, da? întotdeauna. Faci un query, vezi răspunsul, faci un query, vezi răspunsul și latența aia îți reduce capacitatea de a încerca multe parole. Și zicem că dai drumul pe 500 de thread-uri, 500 de atacuri în același timp, în paralel, paralelizate, tot merge încet. E atunci când o faci local, pe o arhivă, pe un volum criptat,
1: Ești limitat doar de puterea ta de procesare.
0: Ești limitat exact, doar de... Hai, nu poate, nu 40, dar 20 de caractere este bine să aibă orice parolă de zip, volum da. criptat, PDF, ce vreți voi.
1: Oricum, după 14 caractere deja crește și mai exponențial, ca zic așa, pentru că fiecare caracter adăugat după mărește cu un factor de câte ori? Eu nu știu pe
0: din afară, dar hai să vorbim despre asta 10. puțin. Pentru că dacă parola nu este generată aleatoriu, da... Lumea nu pune suficient de multă valoare pe randomness, cum se numește. Și. Wow! Well, dacă am informații, câteva informații despre tine, există un alte care generează parole din George, Zeletin, toate lucrurile care sunt în jurul tău, da? Și apoi încep să genereze, înlocuiesc E cu 3 pun semnul exclamării arunc la sfârșit, pun 2023-2022 și generează cam un milion de variante pentru fiecare cuvânt, deci nu puțin. Numai că un milion de încercări înseamnă o secundă pe un brut force local. Pe, pe placa de pe laptopul meu, pe M2-ul, dar așa mi-a ieșit 40 de miliarde de încercări pe secundă. Pot să fac. Wow! Cu, pe, pentru algoritmul MD5 cu hashcat, Deci 40 de miliarde de încercări pe secundă. Fantastic. Așa că randomnessul ăsta este foarte important ca acele caractere să fie complet aleatorii, să fie alfanumerici cu caracter special. Deci, pentru... în
1: parola de 40 de caractere, cât, cât ar dura pe procesorul tău?
0: Miliarde de ani dacă este complet aleatorii. În schimb, dacă tu îmi dai ca spațiu doar caractere mici, asta înseamnă, sunt 32 de caractere. Știi? Dacă sunt caracterii mici și mari, se fac și aici 4. Dacă sunt și cu cifre, pardon, nu sunt 32, sunt 26 de caracterii, altă mă mult. Așa, știi? Și cu cât. De asta este nevoie să crești complexitatea parolei. Pentru că dacă o pui doar din cifre, este instant, brutfurt.
1: Da. da. Ok, dar cum faci să ții minte parola aia dacă tot trebuie să o bași de fiecare dată? Pentru că pe oameni, de fapt, asta-i da dă înapoi. Aici, acum, cel mai, iarăși, a ieșit topul parolelor pe anul ăsta, aici sunt fiecare an. Uh-huh. Bă, că, știi, cea mai folosită parolă este. Unde 3,
0: 4, 5, 6? Nu,
1: admin anu asta anu. a fost fost. Am înțeles. Te-ai. Da. Uh,
0: vom face acest efort. Este foarte important. Dacă putem să extragem asta ca și segment. Folosiți un password manager. Vă rog frumos. Deci, un password manager face următoarele lucruri. Nu mai e nevoie să știi parole. Îți completează automat parolele. Deci nu mai e nevoie să tastezi parole. Știi, acolo două 3 minute cât tu tastezi G or G2023 Love Tesla. Așa.
1: Ai parola adevărată.
0: Adevărata parolă cu G mare și Adevărată dou- Adevărata parola. și da, 2023 litere mari. Așa. durează până dacă îl vedeți cum tastează pe George, mâna e vultur așa. G. Așa. Și durează și așa, 10-15 secunde pe care le pierzi. Compass for manager. Nu e nevoie să știi nici parola aia, nici o... zii te te vrei să-ți faci complet, un Unul îți face automat.
1: Password Manager, adică un, o aplicație care ține minte parole, dar la capitolul ăsta știm deja că sunt destul de puține. Da,
0: sunt, eu recomand unul singur, adică eu folosesc unul singur, folosesc un Password.
1: O Password care, la origine, din câte știu, a fost dezvoltat de niște români.
0: Nu știu bine, cunosc pe dezvoltator personal.
1: A, am cunoscut un tip care lucra la ei.
0: O fi fost român tipul respectiv. One pe mai au o caracteristică mișto, uh, sunt complet descentralizați ca organizații. Oamenii au pornit di- direct full remote. Okay. Ceea ce e foarte mișto pentru că atâta timp oamenii, mulți au plâns de remote, au spus că nu au disciplină, că nu se sincronizează, că nu știu ce. Ăștia au făcut altceva. Au zis, hai să facem documentația bună. Înțelegi? Hai să facem disciplina aia, că nu strică nimănui puțină disciplină. Hai totuși să facem o comunicare în care să poată să fie înțeleasă de oricine, în orice moment. Okay. Și au făcut o cultură organizațională extraordinar de interesantă, știi, în care nu mai depinzi de prezența fizică unul lângă celălalt, în care documentația internă este scrisă suficient de bine. Infrastructura este suficient de distribuită, totul pe cloud, totul remote, fără rețea internă,
1: fără nimic. Da, dar codul este conora lor și dacă cineva vrea neapărat, dar am hotărât că prin principiu domino trebuie să fie cineva suficient de puternic încât să-ți parolele din One password Codul
0: este pe whatever GitHub-a e, dar chiar și cu acces la cod nu ai acces la parolele clienților OnePassword,
1: Pentru că? <coughs>
0: sunt criptate local.
1: Deci există încă o criptare locală. Da. Alternative la One password mai sunt... Uh, Dashlane?
0: Francezi? ca chestie de preferință personală mi s-au părut niciodată foarte tehnologici deci last pass last pass sunt foarte corporatești
1: au fost parze două ori
0: accidental făceam un demo pe scenă un post compromise deci sparg un laptop și după aceea ce facem cu el ca să arăți presei. Niște chestii interesante, uneori interesează mai puțin cum mai spar laptopul, ci ce, ce poți să faci cu un laptop după ce l-ai spart. Și la pur întâmplare am zis, ok, uite, fără în parola master password de la password. Și am folosit un modul de Metasploit. O chestie era publică, știută, că puteai să furi master password-ul de la LasPassword, era știut. Și încă funcționa. Atunci funcționa, da. Și ce a apărut în presă, nu a apărut metoda mea, care, era o este foarte sofisticată de hijack, de nu știu ce, prin care compromiteam un laptop. Ce a apărut uh, Alex Bolan, Alex J. Bolan, fură master password de drăgălași pasword, a apărut asta toată presa.
1: Și mai sunt uh, password managerele din uh, Apple și din Google. Foarte bune și ele, uh, cu oareși care menținere. Apple uh, Keychain, nu? Și da. Uh,
0: că în Windows, din păcate, pare rău. Uh, gestiunea credențialelor în Windows este dezastruoasă comparativ cu Apple. În Apple, pentru a accesa keychain pentru absolut orice, trebuie autentificarea, amprentă, biometric și nu știu ce. În Windows, dăm și mie toate parolele din Chrome, e tot ce trebuie să faci și îți dă toate parolele din Chrome. Mă ținite parolele pe care le arătam la Curiosity? Uh-huh. Așa au fost luate. Deci, s-a instalat virusul pe calculator, a luat parolele din Chrome și le-a urcat pe formula la Ruși.
1: Hai să explicăm, mă un pic uh, care a fost ideea pe care, pe care ai mers tu la Curiosity Summit. Le-am spus oamenilor că nu vom publica tot ce a fost acolo, pentru că unele chestii, merit, pentru alea merită să vii să le vezi ochi, uh, și să le auzi. Dar uh, varianta scurtă este că tu ai demonstrat cuiva din sală că calculatorul, sistemele firmei au fost compromise. Cum s-a întâmplat asta?
0: Un calculator, de fapt nici măcar un calculator, credențialele unui angajat ce s-a întâmplat a fost că s-a autentificat pe un sistem al firmei, poate să fie orice, de la mail până la intranet, aplicații de share, avem business apps cu toții, tot felul de business apps, WordPress, și a intrat pe aplicația respectivă folosind user și parola de firmă, de pe un calculator care era infectat cu ceea ce numesc un password stealer. Este un virus care este tacit, nu ți afectează cu nimic activitatea de zi cu zi, tot ce face este intră pe calculator, face un snapshot al desktopului, un snapshot al My Documents și extrage toate parolele din Chrome, Firefox, Internet Explorer sau Edge. Și apoi le trimite într-o arhivă către vânzare pe un forum rusesc.
1: Totul automatizat. Totul automatizat. Deci nu stă un băiat undeva acolo care zice, hai să-i sparg eu calculatorul bucnici. Nu. Și să-i dea acolo până intră.
0: Și pe formul rusesc, tu poți să cauți vreo și o calculatoare, datele de pe calculatoare, unde găsești informații din Camera Deputaților. Sau din. nu știu.
1: Ce firmă vrei tu să spargi? Și-ai demonstrat că sunt utilizatori care au adrese de e-mail mm-hmm. da, exact. da. la ronkadep.ro, Camera Deputaților din România.
0: Care și-au accesat contul de kd.ro de pe calculator efectat.
1: Și dacă mergem pe logica asta, la cât de multă educație. Se face probabil atunci când ajungi la putere. Poți extrapola cam câți din aleșii noștri care, pe, pe calculatoare pe care circulă informații sensibile, au igiena asta digitală, au securitatea pusă ca lumea la punct?
0: Nu cred că ar trebui să țină de ei. Este ca și cum eu care sunt responsabil cu securitatea acelor 4.700 de bizoni de la mine din ogradă, gradă, împroștiați pe 10 țări și nu știu ce,
1: nu Caz real, nu? Da. Nu. Asta este mai day job. Așa? 4700?
0: 4700.
1: La o companie de unde toată lumea vrea să fără bani. Și nu numai atât,
0: mai multe companii care fac parte dintr-un grup de companii, adică cu da. cutume diferite, culturi diferite, tehnologii diferite. Uh-huh. Așa. Dar nu pot să am pretenția ca toți cei 4700 să aibă o igienă sau vreo disciplină. Și cumva pot să spun că toți reprezintă un risc. unul se împrăștie. Da? Deci nu am pretenția ca ale și noștri să aibă igienă bună. Am, în schimb, pretenția ca cei care asigură sistemele pe care ei le folosesc să aibă. Înțelegi? Așa, cei bine. care asigură infrastructura pentru Camera Deputaților, pentru poliție, pentru you name it, mă aștept să aibă, ei să aibă ign asta, știi? Să nu permită login-ul de pe calculatoare infectate, să nu permită login-ul doar cu user și parolă să folosească un furnizor de identitate centralizat, gen Azure, gen Google, gen Octa. Să nu facă ei acolo user și parolă într-o bază de date heșuită cu MD5 și atât. Cu tehnologii din 1995 cum văd eu că se întâmplă în momentul ăsta în aparatul de stat. Asta mă aștept. Nu mă aștept ca Aleșii noi și să știe ce fac ei când dau ca mai mult să le clic, clic, clic. Nici nu poți să ai pretenția asta de la oameni. Ei, să, ei sunt competeți, sunt competenți pe alte domenii. Economie, educație. Țipat în parlament și ce mai fac ei. Nu știu eu ce e securitate sau calculator. Ei încă mai caută să bage flopi cu din în, în schimb, cei care țin infrastructura, aia ta. Da. Mm-hmm. Adică ceva de genul. Sunt niște cutume destul de simple care încep să fie adoptate de toate corporațiile, dar România se ferește. Bug bounty. Pentagonul a lăsat program de bug bounty. Cine vrea să încerce să spargă infrastructuri de ale Pentagonului,
1: este liber să o facă. La român, dacă îi spune cum adică să mă spargă? Oh. Cu singură condiție. Eu sunt primul care află. Da. Așa, așa zice și Pentagonul. Exact așa zice și Pentagonul. NASA are. Dar toată lumea are. Orice... Deci ne spargi dar anunț pe el prima și îți dăm și un premiu. Și îți dăm și un premiu. Că e mai ieftin așa. Uite, guvernul
0: danez nici măcar nu îți dă premiu, îți dă un tricou. Guvernul din Danemarca îți dă literalmente un tricou pe care scrie I hacked the Danish government and all I got was this lousy t-shirt.
1: Da, dar cred că e valoros tricou ăla.
0: În România nu se încurajează ethical hacking. Și consecințele sunt, dacă nu sunt deja, vor fi dezastruoase. Pentru că dacă tu nu știi care sunt vulnerabilitățile, nu mă lași pe mine, jai balanța, să mă uit, nu l lași pe z și nu avem atât de mulți. Dar dacă nu ne lași pe noi să ne uităm. nici
1: nu vă lasă, nu? E nu las ilegal. Că e ilegal. Că dacă pui mâna acolo, e penal. Da. Adică, practic, vă ține la distanță cu frică. Dar dacă nu vă e frică.
0: E, nu ne e frică de lege. Dar peste graniță, mai în dreapta sus, sunt niște unii cărora nu le este așa de frică de lege.
1: Din potrivă. Din potrivă.
0: Și așa că mi se pare fundamental greșit să nu mă lași pe mine, care măcar sunt prietenul tău. Să nu-mi dai mie șansa să-ți văd care-ți sunt găurile în sisteme, că noi ne-am dori. măcar de curiozitate, să spargem Guvernul României, sau să spargem, nu știu, Apa Nova, sau whatever. Așa? Dar mai bine eu decât ăla de acolo. Cam asta e principiul. Pentru că dacă ai acolo...
1: vreți ca să faceți un bug bounty? Ca să zicem cât de scump sunteți.
0: Păi eu cred că s-ar băga lumea... Eu cred că s-ar băga lumea de pentru... La un
1: tricot? La un tricot. Și, sincer, deci mi-aș atent.
0: dori atât de mult să văd pe stradă oameni îmbrăcați cu tricoul ăsta, știi?
1: <laughs> să văd să ne
0: recunoaștem între noi.
1: Ar fi, ar fi super mișto. Acum s-a văzut uh, ghicul. Zici? Da, acum s-a văzut ghicul. Stăteam în timp ce vorbeai și mi am ca mi ultima dată când am luat noi în serios securitatea cibernetică, a fost după ce s-au spart site-ul Google și Microsoft în România. Pentru că nu, nu au spart site-urile alea, ci au spart direct uh, DNS-ul, DNS-ul da. De s-a dus direct, foarte frumos, la ICI. Mm? Ce știi de cazul ăla? <gânt> Știu că nu e primul, a mai fost parte nu, a... nu s-a făcut disclosure după el, adică n-a venit autorități să spună s-a întâmplat așa, am luat măsurile astea. Da, am mai fost parte așa în,
0: în <gânt> 2000 sau 99-2000, Ministerul Finanțelor, tot la fel, la RNC, la, la nivel de domeniu. Mai mult au fost parte la nivel de domeniu, Uneori, uneori a fost și uh, nici măcar n-a fost particii. L-a de la Rotele mm-hmm. Și a intrat în contul de la Rotele și de acolo le-au furat domenia. Le-au schimbat name server-le au
1: trimis oameni. Ca să explicăm, hai să explicăm, da? Există un loc în țara asta, un server, unde dacă tu scrii ceva Hai să zicem o
0: infrastructură, nu un server.
1: Bine, să zicem infrastructură. Mai fancy. Este o chestie. Sper că nu, adică eu atâta
0: sper că nu este un server, adică
1: tu speri că e distribuit? Da. Da, ok. Cloud ceva? Așa aș spera, da. Da. Adevăr că la câți oameni s-au aruncat la problema asta după ce și scandalul ăla, dar în esență, tu când scrii orice fel de site care se termină cu .ro, acel .ro trimite comanda într-un infrastructura asta, eu i-am zis server, care spune, ok, dacă vrei să intri pe gb.ro, te duci și accesezi acest server. Se duce la name server. Mm-hmm. Pentru că tu asta pui în rotele de... spui name server-le. Da. E, când spargi acea infrastructură sau server, poți să trimiți pe oricine accesează gmail.ro, yahoo.ro, că este yahoo.ro. Da. În altă parte.
0: Da. Și apoi îi spun că yahoo.ro nu mai este acolo unde crezi tu, că este că este la mine.
1: Da. Și poți să-ți iau parolele de la yahoo. Și nu doar parolele. Odată ce am acces la chestia aia, poți să accesezi orice accesezi tu cu yahoo.ro. Și care e chestia? Asta mi se pare cel mai periculos pentru că uh. o, 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 vulnerabilitatea de a avea acces la adresa ta de e-mail este de a avea acces la toată viața ta digitală.
0: Rotel 2 a băgat niște măsuri după aceea. Da. Acum mai nu știu câte confirmări înainte de mutarea domeniilor și așa mai departe. Nu ai un e-mail. Ok, dar măcar e ceva. Okay. Aș doresc să mai zic un lucru, că este uman, e normal să ai vulnerabilități. Vreau să zic. Este, este normal chiar și să fii compromis. N, nu la, la, la uh, business club l am spus, nu este o chestie de poate o să fii sparți. O să fii sparți. Make your A fost spart Microsoft, a fost spart Google și lasă Google. A fost spart Google cu Aurora. A spart Dar atunci a început proiectul Beyond Corp și Zero Trust de la Google. Și atunci, atunci au trecut pe majoritatea echipamentelor Linux Mac. Până și în Microsoft sunt pe Mac. Așa. E, e normal să fii spart. A fost spart LinkedIn, a fost spart Adobe, au fost parte firme,
1: ca să zicem așa, care investesc mai mult în securitate decât... Care au mii de ingineri. Da. De fapt, au mai multe mii de ingineri decât ai tu. Exact.
0: Este normal să fii compromis, este normal să ai vulnerabilități. Ceea ce nu mi se pare normal este să nu știi asta și să nu lași, să nu, să nu vrei să le știi. Să nu vrei să știi care sunt vulnerabilitățile. Să faci două pen-testuri pe an cu o firmă lui prietenul de la colțul Străzii, care să zic că îți găsească trei vulnerabilități, să găsești trei vulnerabilități la jumătate de an, este frecție la picior de neam. Băieții mei găsesc 400 la câteva luni, înțelegi? Pentru că e continuu. Nu este, facem un pen acum, avem Pentest intern, avem Bug Bounty și avem și două, două Pentesturi că să regulatorul două Pentesturi pe an. Dar și pe le facem super serios. Le facem cu firme internaționale care sunt hardcore. Iar în Bug Bounty, oricine vrea să spargă infrastructura noastră, nu numai când nu îl reclamăm la poliție sau ceva, este încurajat, scrie mare, spărgeți-ne vă rog și ziceți-ne și nouă. Mi se pare o mentalitate mult mai matură decât dacă se atinge cineva de noi, accesul neautorizat la un sistem informatic se podepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani.
1: E filozofia antifragilă, nu? Capul în pământ, eu spun eu. Okay.
0: Și, încă o dată, foarte simplu, sistemele alea au vulnerabilități. Este clar că au. Nu vrei să știi de ele? Nu vrei să fie cineva care spune de ele cineva din țara ta, prieten cu tine? Pentru că dacă ți le găsesc oilalți, o să ținți
1: infrastructură. Ați aminte ce jenant a fost când scrie o marocanie prostii pe site-urile.
0: Da. Am vrut să ating chestia asta pentru că o spun public peste tot unde am oportunitatea. Lăsați hackerii să vă spargă. White
1: hack. Eu cred că le e frică, pentru că nici, cred că mulți dintre ei habar nu ce se întâmplă în organizațiile alea. Cei mai mulți lideri de organizații de felul ăsta, ori sunt puși politic, ori la rândul lor sunt susținuți politic, au dependențe, sunt multe cumetrii acolo, este foarte multă incompetență. Și atunci când au de greu, sună la SRI, un pic la DNSC, nu? Avem acest cyberint, avem DNSC și mai avem și STS, care nu, vor, nu prea vorbesc între ele. Și mai era una, mai era ceva. La, la mea ei mai era una. Ai, da, Sunt vreo patru de genul ăsta care nu prea vorbesc între ele. Ba mai mult decât atât, la, acum vreun an sau doi au intrat în conflict cyberint cu STS-ul. Public, două instituții publice.
0: Îmi pare rău să zic, dar nu am cele mai mari. Aștept să fiu plăcut, surprins. Uite, am fost plăcut, surprins de ghișeul.ro. Da. Fam Da, Așa. Și nu mi-aduc aminte multe alte lucruri decât declarațiile online se depun la etajul 2. Da, aștept să fiu plăcut surprins de către...
1: La cât de, la cât de multe primării avem? Deci eu îmi am de când a început punctul cu prima echipă. Sunt oameni care au plecat la urmă din Ministerul Comunicațiilor pe vremea mm-hmm. și companii private, fac orice altceva, care chiar au încercat să lanseze Ghișeo.ro și eram... Eram efectiv șocat de faptul că tocmai se-a lansat să Era disponibil, putea să, să înroleze orice instituție publică avea exact. Uh-huh. Și primările, inclusiv la sectorul 1, București, anunțau licitații pentru introducerea sistemului de plată online. Deși el era acolo. Deși era acolo și era gratis. Și ani de zile după ce s-a lansat ghișeo.ro, sute și sute de primării și-au făcut licitații pe zeci și sute de mii, de sisteme de plată individuale, care după aceea, evident, pe o perioadă, crăpau. Cred dacă nu le face update-uri. Am, am văzut pe chestia asta, apropo de zice de primării
0: și poliția română, poliția Brăila, poliția Brăila are un server, și acum chiar zic un server, așa, poliția Galați este altul, poliția, nu știu care este altul, primăria, primăria, X-ulic are un, și zic mail și site, să spunem, da? mail și site-ul hostate într-un loc, Primăria Brăila, mail-ul, site-ul, hostate în alt loc și așa mai departe. Mie mi se pare complet noaptea minții lucrul ăsta. Ca și guvern, ca și MCTI sau cine mai, cum se mai numește ministerul în de azi. Ok, asta este platforma de ținut site-uri. Pe această platformă de ținut site-uri, orice instituție a statului care face parte de aparatul de stat, aici vă veți hosta site-ul. Nu pe serverele aici vă vom hostat site-ul. mail ok, să zicem că nu vrem azure. Eu zic azure, hai să zicem că nu vrem avem. Ok, acesta este serverul de mail pentru toate instituțiile statului. Absolut toate. Și-a rezolvat problema și administrezi totul într-un singur loc. Da.
1: Eu propusez în chestia asta să se creeze un sistem de e-mail arondromânia.ro pentru instituții. Bun. Și puteai să faci sau orice altceva.ro Dar poți să pui
0: toate domeniile, poți să pui chiar da. primăria Brăila pe același server toate și atunci ai același soft unitar, care le salvește pe toate și când ai o problemă de securitate, o fixezi o singură
1: dată. Problema e ca și un singur loc unde dacă ai vulnerabilitate s-ar putea propaga la toate. Păi atunci să faci bine să o securizezi bine. Pui un uaf of- în
0: față, pui niște hanii poate pe lângă. Ai o grămadă de chestii. Nu poți să pleci neapărat de la premiza că nu vreau să-mi fie sparte toate astea. Mm-hmm. Până la urmă totul se poate sparge, inclusiv toate astea. Numai că dacă am 50 de mii. Cum, cum ar fi să eu să distribui serverele că dacă e să fie spart numai unul de acolo. Mi se pare neapărat. Dar
1: de... individuale pot fi atacate concertat și sparte foarte ușor că sunt. E un singur server.
0: Sunt foarte fiind atât de multe sunt foarte prost administrate, fiind foarte prost administrate, sunt foarte ușor de spart. Aș zice eu, nu am hmm. încercat. Aș de vrea să
1: încerc, dar nu mă las. Exact. Bine, am vorbit de infrastructura publică, dar cu toate astea vedem că au început să mulțească, ce puțin eu am observat, camerele de supraveghere din oraș.
0: Iar atingi un subiect care mi este foarte drag. Pe-
1: da. Pentru că mă mai pricep un pic la camere de supraveghere, că îmi plac. Uh-huh. M-am mai jucat cu unele pe aici și le recunosc modelele, Unele dintre ele sunt, costă 5.000 de euro bucată. nu meu știe că cele mai multe camere alea, cu cât sunt mai mari, cu atât sunt mai scumpe, și au calculatoare cu modele de inteligență artificială pe ele. Superb. Ce știi despre ele? Știi ceva? Nu știu decât că
0: susțin... Susțin. Asta știu. Susțin. Ce susțin? Supravegherea.
1: Completă. What? Da. O susțin. Că poate reușim reușit să preîntâmpinăm ce s-a întâmplat la Sibiu. data viitoare. <laughs>
0: ce? S-a... Am, într-adevăr a fost... Am, am fost martor la un eveniment nefericit, un cărtos care era îngrozitor de dulce, nu am putut să-l mănânc. Nu știu ce s-a întâmplat, Sibiu.
1: A fost un om de afaceri atacat în propria casă și hoții cu chiucu după ce s uitat polițiștii la nu știu câte mii de ore de înregistrare au să identifice.
0: Pentru asta sunt făcute și camerele de supraveghere și toate sistemele de monitorizare. Îmi pare rău, dar tu vorbești cu un om care se chinuie să implementeze sisteme de monitorizare ca să securizeze niște oameni și niște infrastructuri. Deci, nu ai găsit cel mai bun avocat pentru privacy în mine.
1: Eu am fost în China și am văzut zeci de camere într-o singură intersecție. Multe zeci, adică in the high dozens, să zic așa.
0: Excelent. Vrei securitate, trebuie să give up some privacy în anumite locuri. Și știi, uite, aici sunt mai safe. Vreau neapărat aceste camere în toate parcurile publice și pe toate străzile ca să o dau pe firmea pe stradă fără să îmi fie așa mare frică.
1: Ok. Și unde ar te să oprească camerele astea?
0: În dormitorul meu, acolo, n-aș vrea. Și la, la ușa mea să se oprească.
1: La ușă, dar nu în interiorul casei.
0: În interiorul casei e problema mea. Mi le pun eu pe alea mea.
1: Dar tu chiar crezi că se uită cineva la ele? Pentru că le-a luat câteva zile să uite la mii de ore de înregistrări.
0: Asta este motivul pentru care mi-aș dori foarte tare să aibă uh, machine learning models care să recunoască lucruri care se întâmplă acolo, astfel încât tu să poți să cauți, ca search pattern, ridicat mâna cu cuțit în mână și îți arată toate fazele înregistrate de toate camerele unde cineva era cu un cuțit în mână.
1: Dar știi că există, modelul ăsta există în toate camerele, tu poți, au, inclusiv camere de consumer level sau pentru firme mici, poți să-i spui, spre exemplu, să genereze o alertă dacă cineva trece dintr-un loc în altul sau dacă cineva cade din picioare sau dacă cineva are un comportament violent Așa. sau agitație sau orice iese din normal sau că s-a mișcat pixelul cu tare, că s-a mișcat cutia cu tare. Orice s-a mișcat acolo, să creezi o alertă. Cu toate astea, toată mai depășesc oamenii pe linia de tramvai.
0: Pentru că, mă rog, aici intrăm într-o altă discuție, și anume că la noi legea nu este aplicată, înforțată. înforsată, și aș vrea să ajungem acolo. Vreau să mai
1: zic numai o chestie legată de camere. M-a Ai fi, fi de acord că aceste camere se dea automat amenzi? Nu,
0: aș, aș vrea să fie trecute printr-un filtru. Să nu mă pună pe drumul să fac contestații doar pentru că nu le merge lor soft bine. Că mă pune pe mine pe un drum și eu n-am niciun chef să fac drumuri. Sunt un om relativ ocupat. Am de jucat jocuri pe PlayStation. Poate uh-huh. și muncesc din când în când. Camerele mai au un alt efect foarte mișto și anume sunt deterrent pentru hoți. Vei vedea că toate statisticile îți toate vor spune că în zonele în care sunt camere de spraveghere încercările de... Se prăbușesc. Da.
1: Nu, sunt mult mai puține. Da? Uh, există o sta, uh, statistică de ăsta că m-a interesat, pentru că eu stăteam la un la piața romană și tot încercau să-mi furesc cuterul. Și cea mai simplă metodă a fost prima oară să-l leg, n-a fost de ajuns, simțeam că trăgeau de el, că uh-huh. l pe geam, am pus un bec. Am eliminat 90% din tentative.
0: Ia. Yeah. Au fost și faze în care spuneau oamenii camere de carton sau de plastic, care nu avea nimic înăuntru. Uh-huh. Și reduceau drastic tentativele de furt. Da, susțin camere, susțin camere peste tot, susțin toate modelele posibile de extragere de informații și parsarea informațiilor din camere, să le facă viața cât mai ușor, da, din nou, atât pentru siguranța mea, siguranța fete mele, siguranța celor dragi mie, siguranța bunurilor mele, da, susțin 100%. Ok. Iar legat de aplicarea legii, nu este neapărat legat de securitate și asta este off topic, dar... Mi se pare că, da, una dintre problemele de care ne lovim în această țară, cu particular, eu nu prea zic foarte mult, așa e România. Partea mea, viciile de care suferim cu toții sunt comune la nivel mondial. Suntem la fel de capra vecinului și în America și în România, să fim serioși. Da, nu, nu este ceva specific așa românesc. Este. Dar ceva, ceva specific românesc este neaplicarea legii. Motiv, care, lucru care duce la nerespectarea legii. O să vezi că orice cea folată te București când ajunge în Germania, merge cu 70, merge cu 100, nu mai mult, nici mai puțin și toată lumea merge așa, predictibil. Da. Pentru că nu știu de ce la noi nu se înforcează legea, nu se dau amenzi și de asta e, e haos peste tot. De asta e mizerie peste tot. Deci eu nu mai suport să văd. Mă duc și eu la Pește și mă duc pe Baltă, când mă duc la Snagov, Țeavă, dar pentru că sunt oamenii mai altfel, când mă duc în Delta, peturi, cutii de bere, dezastru.
1: Păi, că nu e pază. Că nu vine nimeni să le atragă atenția. Și nu sunt sunt localici. Bineînțeles.
0: E, dacă s-ar da amezi, și
1: mă rog, pe stradă în București. Da, uite, să dau un alt exemplu. Știi că toți trăim cu impresia că sunt arabiane buni care conduc ei mașini sport pe acolo? Când ai fost în Dubai, ai văzut pe cineva să o ardă tare pe acolo prin oraș? Nu. De ani de zile n-am văzut pe nimeni să dea tare și am văzut cele mai luxoase mașini. Acolo no. le-am văzut. Și uh, mergeam recent cu un șofer de acolo și mergeam și eram pe autostradă și mergea și zice Ah, there's our hunter. Uite, vânătorul nostru. Era într-o mașină albă, neinscripționată, poliția. Uh-huh. Care stătea cu radarul mobil. Și zic, ok, dar uh, am văzut aici, din kilometru în kilometru, stâlpia cu camere. Zice... Yes, yes, yes. Avem radar și care face și medie între ele și la nu știu cât, mm-hmm. la ce durată de t- la ieșirea de pe autostradă îmi face și poză cu fața mea ca să-mi confirme că eu am fost dacă comentez. După care am mai, am mai mers o bucată, mergeam spre deșert și am trecut așa pe lângă un parc de mașini. Ziceam, ce aici? Târg de și Nu, nu, aici este, este impound-ul. Cum zicea asta? Locu- uh, da,
0: unde îți duce mașina după ce ți o confiscă.
1: Oborul de mașini. Uh. Deci era, erau, zice, dacă vrei să vezi colecție de mașini luxoase, te duci acolo. Și da, dar am văzut și mașinii. Zice, da, sunt foarte mulți oameni care, în momentul în care iau amenda, amenzile sunt destul de mari. Dar ai posibilitatea să o scoți mai devreme dacă plătești foarte mulți bani. Și inclusiv oameni cu foarte mulți bani, ca să nu plătească amenda atât de mare, o lasă o lună. Pentru că altfel, pentru fiecare zi în care vrei să o scoți mai repede, uh-huh. plătești. Și Mă gândeam... Mașini atât de scumpe ca în Dubai nu prea mai vezi nicăieri pe planetă, în momentul ăsta, din ce am mm-hmm. văzut eu. Și ce, da? Dar ce mai mulți și le iau ca să-și le afișeze frumos în fața casei. Pentru că, dacă vrei să dea cu ele, să se duc la circuit. Și au locuri unde să duc să dea cu ele, închise circulației, dar pe stradă nu am văzut pe nimeni s-o de Mă
0: rog, nu știu dacă în Dubai, da. uite, am găsit în, în Vegas. Da. Ne-am dat cu Ferrari, Corvette și încă niște de astea și nu m-am putut să ne abținem. Eram șapte supercars.
1: Da, dar în deșert. În deșert, da. Acolo, da. Dar acolo să știi că acolo este radar în avion. Există avioane care oh, supravechează. Da, atunci am avut noroc și nu au fost. Dar, Serios, da. chiar sunt și le-ai frică. Da. Cei care fac naveta din Los Angeles în Vegas, mm-hmm. știu că umblă foarte des avionul acolo cu radar.
0: E, dar șmecherie este că am observat o corelare directă între aspectul unei țări și cât de third world country este și cât de uh, aplicată este legea. Știi cât de permisivă sau restrictivă este legea. Cu cât este mai restrictivă legea, cu atât țara aia este mai curată, mai civilizată și oamenii, culmea, mai fericiți. Pentru că oamenii de la noi sunt foarte frustrați. Ai de-vă, chiar așa vreți să vă? Unde aici în America? Înțelegi când le zici, bă, dar nu mai ruca și tu pe jos, bă, dar nu mai circula și tu slalom pe valea Prahovei. fi, și tu un pic mai. Și tăia, bă, dar unde te crezi aici, mă, în America? Și sunt foarte ofensați. Pe de altă parte, când se duc în America, se întorc și povestesc, băi, să fii văzut ce mișto acolo, băi, ăia sunt civilizați, mă, nu ca noi. El fiind parte din problema, am văzut scena asta.
1: Deci ești de acord și cu radară și cu amenzi? Tot. Tot. Părea mai antisistem așa.
0: Nu a fost niciodată antisistem. Sunt antisistem atunci când dăunează. Dacă conversațiile mele personale sunt pe monitorul poliției române, ai să râzi. I'm fine with that. Știi care este cerința mea în acest context? Să fie transparentă această informație, poliția română să spună, să comunice oficial. Conversațiile lui Jai Bolan sau lui George Buchniș sau ale tuturor vor fi pe afișate pe monitor, iar oamenii cu aceste competențe și aceste credențiale, conform vor acestei a... legi, conform aceste legi vor, avea acces la... vor avea acces la ele. Nu toată lumea are acces la ele. Ci doar oamenii, doar controlorii de trafică, să zic așa. Nu toată lumea se face controlor de trafic de avion, da? Ci doar niște oameni care au competențele da. necesare. Pe mine mă deranjează să-mi vadă pozele în chiloți un
1: om care are asta ca meserie. Chiar nu mă deranjează. Am de rând, deranjează să le vezi tu. Da. Da, uite, pe exemplu, ce Emilia Șercan, că s-a dus și a arătat o captură și aia a fost circulată pe WhatsApp la tot felul de șef din poliție. Și au făcut, s-a făcut compromat din poza aia. Și nici până astăzi ea nu a obținut dreptate pentru că oamenii din poliție circulă informații de genul ăsta în afara procedurilor. Noi nu avem proceduri foarte clare. Adică chiar dacă ar fi bine intenționați felul în care o fac să le plim pe WhatsApp... Păi nu e ok WhatsApp, sub nicio formă. În mod normal trebuie să ai platforma prin care să gestionezi evidența,
0: whatever. Cum a fost la un dat, când m-am, m-am operat de curând, comunicarea cu spitalul s-a făcut pe WhatsApp. un like... Așa e. Ce? Pe WhatsApp. Acolo așa mi-am programat și operații, operație, după aceea acum fac infiltrații ca orice om de 80 de ani și pe WhatsApp e toată comunicația, știi? Și nu mi se pare nici mie ok. Dar aici nu, nu dau vina pe poliția română. Dau din nou vina pe cine le face infrastructura. Pe cine achiziționează platforma lui Sebi Ghiță de numer cardurile de sănătate, știi? Pe asta dau vină.
1: Ce ai zis? E... Sebi e din uh, Serbia? Da.
0: Este bine să ai o platformă în care să ai carduri de sănătate. Este senzațional. Este foarte mișto. Și dacă se poate să am și buletinul cu la cu el, să am și informațiile de școală și grupa sanguină în guine,
1: și că mă se nu bine făceau bună. direct un buletin care să fie și sănătate. Ar fi
0: senzațional. Problema este că îi dă această aplicație lu 1 care o face în doi peri. Nu merge. Și aici. Și lumea pierde și încredere aici. Nu mai vrem, domne de asta. Lasă că folosim exact. dosar cu șina.
1: Sau bucatea de plastic uh, cu care, dacă trec în Germania, mă oprește, una din trei mă oprește să-mi mă verifice dacă nu cumva e fals.
0: Da. Eu susțin foarte tare să nu mai fie nevoie de WhatsApp.
1: Dar ce să folosească, săracii? Zi tu. Dar zi de WhatsApp. Tu folosești? Da. Pe, bine, pentru comunicații banale. Pe folosesc WhatsApp pentru că toți mei sunt pe WhatsApp. N-am ce să... Dar WhatsApp-ul uh, chiar este end-to-end în cripte, adică este criptat de la un capăt la celălalt? Cum se zice? Pentru că mie îmi se pare că e ca și cum ne încurajează să folosim. Uite, l-am și criptat, dar mai există un backdoor în el. Asta, aici, asta zice mi-e nasul. Dar mai departe să-mi zici tu. Există sau nu există portiță din spate un WhatsApp? Ok. Hai să zicem că există. A cui e portița? Cine
0: o are? Cine o controlează? Instituțiile? Ale noastre? Cred că și ale noastre au acces. Nu, nu are guvern, nu văd eu guvernul României să aibă vreo influență la Zuckerberg.
1: Mm, au parteneria strategică acum cu Statele Unite. Cred că pe filiera aia...
0: Nu e cu Statele Unite, este cu Zuckerberg direct. Am fost la o conferință a Interpolului în Dubai, că tot vorbeam, și fiecare cu contribuțiile lui la Interpol. Nu e cu investigații, nu știu ce. Și a fost Facebook acolo. Foarte interesant. Uh, au... Un loc în care în trei ore poate să răspundă pentru orice law enforcement, dacă e matter of life and death. Și îți dă Tot. Conversații, dacă e nevoie. Ceva de genul ăsta îmi imaginez că are și Apple
1: și are și Google. Și cum dovedești că e life or death? Ca și instituție se, se prezintă și de moarte. E atât de urgent încât îmi dați tot despre persoana aia
0: ca și instituție de gen poliție sau așa, se presupune că ai competențele și responsabilitățile necesare pentru a face această, a discernă lucrul ăsta. Mm-hmm. Am o încredere. Vezi tu, de fapt asta e problemă. Ar trebui să putem să avem încredere. Că de fapt noi nu vrem să ne dăm datele pentru că nu avem încredere că uite, de exemplu, dacă tu ai lucrat la poliție și poliția <coughs> dacă poliția are acces la WhatsApp-ul meu da? și în vede pozele de acolo. Se spune că sunt decente și vede conversația indecente. Bă, să zicem în momentul să nu mă deranjează. Apoi tu te angajezi în poliție. Bă, parcă m-ar deranja ca tu să înveți pozele mele. Iată. Da. Dar dacă totuși eu aș avea garanția că tu ești 100% etic, profesionist, știi că ai toate credențialele alea care îți dau dreptul, că până la urmă ca să obții accesul la niște informații clasificate, trebuie să îndeplinești criterii bănuiesc. Nu știu, eu nu am genul ăsta de... Decât la nivel corporate. Am văzut
1: cu ochii mei. Am văzut cu ochii mei oameni din sistem care, pentru. Ai, mă dai și mie adresa lui aia, număr. uite, numărul de la mașină, vreau să știu unde stă. Am văzut cu ochii mei când s-a întâmplat asta, acum niște ani, dar sistemul nu cred că s-a schimbat în care un polițist se duce și bagă numărul ăla și obține fișa acelei persoane. Am văzut în astfel de calculatoare, chestii pe care eu, ca jurnalist la momentul respectiv, nu ar fi trebuit să o văd, datele personale integrale ale unei persoane că cineva a vrut să o caute. Atunci știm că se întâmplă acest lucru și ce și facem? știm încă? că s-a întâmplat și cu Victoraj Micula, care avea prietenii în poliție, s-a dus și la descinderi cu ei, îmbrăcată în polițist. A mm. fost cercetată pentru chestia asta. Și își căuta Cagicile uh, pe calculatoarele poliției. Bine.
0: Mă rog, cu numerele de mașină, cred că știam cu toții dinainte, că în momentul în care cine CNP-ul apare tot istoric, cu tot ce ai făcut... Unde da. stai? Da. A fost licuită, dacă mai țin minte, poliția română.texe, dacă mai țin minte, în anii 2000, a, fost, a circulat pe internet și a fost pe bune, am văzut-o cu ochii mei, zic, nu e legendă urbană. Poliția
1: română.texe?
0: O, da. Poliția română.texe era un dump al bazei de date a poliției București. Ma. Și a circulat pe tot internetul. Dar tu
1: că că jumătate încă e valabilă, că nu cred că s-au mutat chiar jumătate din oameni. Da.
0: Și în care vedeai, puteai, adică vedeai așa, CNP, nume, prenume, adresă. Și era adresă cu bloc, scară, bloc, etaj, apartament și așa mai departe. Și de exemplu m-am căutat pe mine, m-am găsit și m-am văzut că la adresa aia, la adresa la care stăteam, eu mai stăteau încă, sorme, mea, maică mea, taică-miu. Și, și puteai să vezi toți cei care stăteau într-o casă. Asta e pe Iliescu, vedeai cu cine stă în casă, Iliescu, toate astea. Și a circulat asta... Era toată, toată populația Bucureștiului care plinise 14 ani în anul 98 sau
1: 99, parcă. O fi mai bine acum?
0: Mă, da, este cu certitudine mai bine, dar cred că trebuie să fim, again, nici să nu ne panicăm și să suntem tot timpul cu tinfoil hats. Nici asta nu e ok.
1: Corect, dar până una alta mă la polițiști știe, care fac teren și... Deși s-au făcut programe de înzestrare, cum le zic ei, eu încă nu văd pe mașina de poliție niște camere care efectiv să scaneze numere de matriculare și măcar să genereze niște alerte la mașini furate. Am văzut de la, poliția, de la, pardon, de la serviciu de parcări al primăriei municipiului și am văzut o mașină cu camere de jur. Am crezut că este în teste pentru uh, full self-driving.
0: Full self-driving în București.
1: Nu, aia merge prin parcări și scanează mașinile care nu au plătit. Foarte frumos. E un proiect foarte sănătos. Dintr-o dată... ce mașină
0: sau un roboțel mic așa?
1: Nu, e o mașină mică. E o fel de... N-am apucat să o pozez. Mașină... Twingo, așa ce Ma... Da, o mașină mică cu un sistem de camere de jur împrejur deasupra. Parking București. E ce drăguț. Merge prin parcări și scanează numerele de matriculare și... Care vede că este, nu are plata activă, mm. păi poate, era în teste, din câte mea înseamnă. Era cineva care umbla cu ea prin oraș și făcea teste. Nu știu dacă a devenit activă. Poate că mi-a scăpat mie o informație, dar e dovadă că dacă chiar vrem să facem un pic de enforcement, enforcement la niște reguli pe care nu și simplu fapt că s-au făcut parcările cu plată, dintr-o dată bucărșul a devenit mai risit. Da, superb. Susțin. Acum găsesc loc de parcare peste tot.
0: Și parchezi gratuit, dacă nu mă înșel.
1: Cu mașină electrică, da, dar chiar și așa. Și cu plugin, tot gratuit. Exact. Dar simplu fapt. simplul fapt că vei găsi un loc de parcare în loc să te chinui, să-ți parchezi aiurea sau așa, pă, nici 5 lei nu e mult. Ca să te oprești unul acolo. Uite, dacă să ne întoarcem, puțin, să că poliția română nu face și nu-l Nu, programul lor de înzestrare. Știi că a fost povestea aia cu uh, Loganul de mii. Eu, în mm-hmm. anul ăla, a fost la un moment dat o, okay, o legendă. Aha. Asta cu, cu loganul 80.000 de poliție. Eu am filmat în anul ăla, la CES, în Las Vegas, și am avut interviu cu uh, ofițerul care se ocupa de înzestrarea LAPD. Mm-hmm. Faimosul LAPD și mi-a arătat o mașină de 50.000. Mașina de poliție de 50.000, cu motor, cred că era V6, mm-hmm. uh, semi-blindată. Da, cu geam ranforsat, cu proiectoare, cu camere pe ea, cu, uh, cu uh, laptop de la Toughbook. Avea tot ce trebuia în mașina aia ca să facă patrulare, identificare, să-și facă munca de polițist uh-huh. oriunde ar fi. Uh-huh. Aia era 50.000. Așa. Noi nici astăzi nu avem, am, am luat BMW-urile alea și le zice autospeciale. De ce? Pentru că au girofar pe ele. În rest, ce mai au?
0: Da, mă, da. Uite, vezi, eu nu sunt de acord că... Noi ne luăm de ei, dar nu cred că așa e mă, metoda constructivă prin care să se
1: schimbe. De lucrurile. nu de politici, mai au de polițiști, mai au de cei care fac înzestarea. Da. Sunt, de loc-
0: Sunt o grămadă locurile în care trebuie să fie făcute. Eu spuneam, de exemplu, că mi s-ar părea normal să existe o platformă de website management, de CMS, pentru toate instituțiile statului. Mi okay. se, mie mi se pare de bun simț să nu fie poliția brăila cu site-ul ei. Adică poate să aibă paginile ei, dar nu platforma de dedesubt. Exact. Da? Așa. Reduci suprafața de ata considerabil. Pentru mail la fel și așa mai departe. Și mie, chestiile astea mi se par de bun simț. Mașinile de poliție. Sunt o grămadă de măsuri. Dar, într-adevăr, nu vedem progrese. Și nu știu unde trebuie să ne uităm pentru progrese. Știi, adică, Ministerul MCTU nu prea mai e ce a fost.
1: De. Avem, o, avem autoritate pentru comunicații în care sunt tot felul de sinecuri, tot felul de oameni plantați politic și acolo. Și uh, este o luptă din asta pe cine face partea asta de cyber security fantastică între instituțiile de care ți-am zis.
0: Din punctul meu de vedere, DNSC are cea mai mare competență acolo.
1: Teoretic, da, pentru că este instituție, să zicem așa, civilă. Care, de... sunt militari. Sem- sau semi
0: Din punctul meu de vedere, restul nu au ca obiectiv securitatea cibernetică. Au ca obiectiv informații, în cazul eu folosind sau ce folosesc ei acolo. STS-ul da. sunt pentru infrastructură, să transporte date, bănuiesc, adică
1: nici eu nu sunt. Nu, 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 au servicii de toate ferele. Toți.
0: Și servicii, de, ideea e că STS-ul sunt un fel de sre sunt un fel de cei care îți oferă serviciile da. pe care îți... Ei ar trebui să facă site-ul ăla pe care să fie site-ul poliției, știi? Da. Platforma. Un fel de backend, end developers, așa? Da. Și transport.
1: Și tu zici că în momentul ăsta nu există niște servere de genul ăsta la nivel de cloud? guvernamental, că tot vorbea se... de cloud guvernamental. Care să ce? Care să ofere uh, oricărei instituții din țara asta o platformă securizată în care să-și pună site-ul ăla.
0: Bă, nu cred. Dacă era, ar fi fost bine. Ok. Adică, în momentul ăla aș pune... Mai și chestia asta, că adică nu mă nici la guvernare. Dar... să spune că se face asta. Cine dă ordinul de guvern care... Ok, aveți jumătatea în poliția română să vă cărăbăniți tot ce înseamnă site-uri pe platforma aia.
1: Cine dă ordinul ăsta? Ordonanță de urgență Președinte, guvern, cine? Ordonanță de urgență. Sau lege? Pentru că ordonanța de urgență, practic, este o lege. Noi am inventat ordonanța de urgență bun. pentru perioada bun. în care Parlamentul nu e în sesiune. Ok, bun. Foarte frumos. Și în
0: Parlament. Pe cine avem noi în Parlament care să dea ordonanță pe teme de urgență? Să de... o lege. De tehnologie. Îmi
1: trebuie un inițiator de lege, trecută printr-o comisie, pusă, supusă la vot în, în Parlament și, dar. Este, un mecanism, este o organizație foarte greoaie. Pentru că vorbeam aici, pe exemplu, cu Claudiu Năsui. Despre când cheltuiești banii tăi pentru tine, banii tăi pentru alții, banii altora pentru alții. Uh-huh. Știi? De- în cazul ăsta e o fază asta, că cheltuiești banii altora pentru beneficiul altora. Și statul este cel mai prost administrator din punctul să de vedere. Și cred sincer lucrul ăsta. Pentru că o organizație privată trebuie să maximizeze evident randamentul. La stat, I să maximizeze...
0: COA, îți spun eu. Știi ce înseamnă COA? Ce? E un term pe care întâmplarea face, l-am, l-am coinat, ca să zic așa în mediul corporat, cover hours
1: Exact. Să te și mă gândeam, să maximizeze orele uh, fără muncă.
0: Nu, este cover hours. Nu contează că e cea mai bună, contează să nu ni se întâmple nimic dacă o luăm ceva de genul ăsta. Mm-hmm.
1: Hai să te mitraliz cu câteva întrebări din astea care o să-ți apară banale, enervante, dar trebuie să le adresez. Așa, dar am vorbit de WhatsApp. Ai indicii clare că este, poate fi ascultat ușor? Urmărit? Nu. No. Ai message?
0: Nu. No.
1: SMS? Da. Aceste RSC, rich messages, da. mai nou? Ok. Dintre uh, WhatsApp și iMessage, care e mai sigur? iMessage. Pentru că?
0: Sistemul de Key exchange Între piri piri sunt cei doi care comunică da? Aceste două pahare Key exchange sunt cheile de criptare Între ele două În iMessage mi se pare că Din ce am studiat eu Din cel specificații specificații Când am văzut codul Sunt implementate un pic mai bine Și am mai mare încredere în Apple Decât în Facebook
1: Ok în email, uh, Gmail rămâne da. liderul? De ce? Dacă ne-au obișnuit noi?
0: Nu. Au, uh, planeta are cel mai mult de pierdut în cazul în care Gmail este compromis.
1: Da, dar acest to fail nu, nu mi se pare suficient.
0: Este suficient. Mie mi se pare suficient.
1: De ce nu ProtonMail?
0: Pentru că nu sunt obiectul fail. Eu folosesc și ProtonMail, dar nu-l folosesc. Pentru că nu sunt to fail. Pentru că dacă crapă ProtonMail, crapă 20 de oameni, ok, facă.
1: Când dau unsent sau delete la un mesaj pe care l-am trimis deja, se șterge de adevăratele? Nu. Rămâne undeva? Da. Cât de periculos este pentru copii partea de social media? Mă refer la partea de comunicații. Pentru că partea de colectare de date, social dilemma, bla bla bla. Mă interesează ce se întâmplă cu partea asta de comunicare, de interacțiune între ei.
0: Eu sunt de părere că trebuie să fie expuși la absolut tot ce este din. ce este clasificat ca fiind propriet pentru vârsta lor. Și aș vrea să spun că la capitolul acesta platformele și instituțiile fac o treabă acceptabilă. Acolo scrie până la 13 ani, apoi până la 13 ani nu îi dau Facebook. După 13 ani, da. Știi? Adică eu personal cu femei respect criteriile alea pe care le spune aplicația. Această aplicație este pentru între X și Y. Unde mai încălcăm asta? La jocuri. La puzzle-uri, la astea, acolo merge. Îi dau mai mare dacă poate să-l fac. Deci asta este primul lucru. Eu recomand cu coldură să se respecte fără YouTube creator dacă nu are vârsta necesară pentru a folosi YouTube creator. Fără Facebook dacă nu are vârsta necesară de a folosi Facebook. Apoi, educație. Lucrurile nu se rezolvă ascunzându-i Facebook sau ascunzându-i TikTok. TikTok este o mizerie din punctul meu de vedere care este toxică pentru toată lumea, promovează un stil de viață complet toxic, pentru mine, cel puțin, din punctul meu de vedere. Dar nu aș interzice TikTok. Aș face toată lumea aware că este toxic, aș face copilul aware că este toxic. Fimea știe de TikTok, a văzut TikTok, i-am arătat TikTok și am arătat de ce este greșit TikTok. M-a întrebat, nu, e inevitabil, folosesc colegii. Și m-a întrebat, băi, uite tati, toți colegii mei folosesc TikTok. Și am zis, uite tată, te pe TikTok. Și am arătat inclusiv ăștia care se aruncau de pe trenul sau ce dracu făceau toate challenge-urile alea nebune și spun, exact așa am spus, este o influență foarte nefastă. Unul te captivează că pare așa fun, pierzi foarte mult timp în el, nu mai ai timp de altceva, de ieșit afară, de petrecut, de socializare și așa mai departe și apoi te impulsionează să faci niște chestii care pot să fie nesăbuite și care să te facă să te rănești tu pe tine. Și așa am vorbit cu ea. Ti se pare malefic?
1: Nu. No. Intenționat? Nu. No.
0: Adică... E, e doar business? Este doar business. Întotdeauna este doar business. Există un obiectiv... Pentru că există
1: un alt algoritm pentru China... Da, știm. ...la TikTok și un alt algoritm pentru Occident. Și algoritmul de Occident este toxic. E o travă. Alaltul de acolo încurajează să facă lucruri bune, să învețe, să se dezvolte.
0: Așa cum Rusia câștigă... Sunt... sunt Patru puteri mari ale lumii. Am spus întotdeauna asta. Militar, mă rog, sau poate mai așa. Militar America, economic China. Uh... Parcă era Europa economic. Eu cred că China este lider din mai multe puncte de vedere așa. Nu mai știu care era. Și Rusia pe dezinformare. A, Securitate cibernetică Israel. Da? Și Rusia pe diviziune divide, divide timpera. Da? Pe... Polar- dezinformare. Dezinformare și polar. Dezinformarea este un lucru. obiectivul, de fapt, este polarizarea maselor. Deza- de- destabilizare.
1: Destabilizare. Da. Și tu îți spui asta că un om informat nu ca pe cineva care a auzit la televizor că rușii sunt răi. Recomand cu căldură
0: carta Active Measures, pe care o citești și eu acum, în care se descrie, se vorbește despre sisteme de destabilizare prin dezinformare. Foarte mișto cuță cartea. Active, Active Measures?
1: measures.
0: de da. e, Nu știu cine o să scriu. Da, da, căutați Active Measures.
1: Mi-a mai recomandat aici Malinbot, uh, trolii lui Putin de Jessica Aro. Uh,
0: mi se pare din titlu și mi se pare deja un pic biased. Uh,
1: nu, pentru că documentează fermele alea de troli, cu informații inside.
0: Uh, active Measures este un pic mai holistic, nu țintește punctual Rusia, ci țintește fenomenul de dezast- uh, destabilizare. destabilizare. Mulțumesc prin dezinformare. Uh,
1: <coughs> Ce vorbeam, mai devreme? vorbeam
0: despre China și cum algoritmul de TikTok promovează în România twerking și sori de pe tren și chestii de genul ăsta, iar în China promovează matematică, geografie și așa mai departe. Este parte dintr-o strategie și asta nu este neapărat rea intenție să-ți vreau... Eu nu-ți vreau ție rău. Eu vreau să câștig eu să pierzi tu, dar asta nu înseamnă că am ceva personal cu tine. Știi? De asta mi se pare cuvântul malefic este un pic cum să spun eu...
1: Subiectiv. Da. este pragmatic la chestia asta. Da.
0: Știi, adică, ei au un interes să ne destabilizeze. Blocul de, să ne înțelegem, hai să o luăm așa, mai tranșant blocul de est, au un interes să destabilizeze blocul de vest. Pentru că? Păi pentru că, uite, de exemplu, o teorie de-a mea, nu țin mult la aia, dar este o teorie de-a mea, pentru că noi vrem să fim mai forward thinking, da? Să renunțăm la, la, la combustibil fosil. Ei depind foarte mult de a ne da nouă combustibil fosil, rușii și uh, toți ăștia. Motiv pentru care propaganda lor o să o vezi că are narrative comune. Vrem să ne întoarcem în evul mediu cu familia tradițională și cu toate chestiile tradiționaliste, cu religie, cu Dumnezeu și Pământul plat. Da? Ori, despre Dumnezeu nu știu, dar despre Pământ știu sigur că nu este plat. Da? Și antivax și narrativa este cam aceeași peste tot. Și se vede că tot curentul ăsta, uite și nu știu, nu vreau să iau părțile acum, dar Hamas este parte din acest curent care vine. China, Hamas, Rusia, narrative comune. Și este blocul de est. China cred că vrea să se destabilizeze nu pentru fosile, ci pentru dominație economic. economică. Da, asta e un alt interes. Dar mie mi se pare că din ce în ce mai pregnant acest est Versus vest Vestul e rău Dacă a ajuns să fie conceptul de progresist Spus ca insultă da. Ai auzit chestia asta, da. nu? Termenul de intelectual Băi, inginerule What the fuck, știi? Cum adică e ceva rău să vreau să dezvolt Ce să vreau să inovez Să vreau să fac chestii? Cum, cum e ceva rău asta?
1: Da, sunt multe chestii care Nu se leagă în comportament Și noi având un pic, un pic de memoria comunismului vedem ce înseamnă un astfel de risc pentru noi ca grup mare ca această uniformizare sau această întoarcere sau această încetinire a progresului. Pentru că atunci când încetinești avansul apare uzura. Se înțelenește. Totul se învechește și devine mai prost. Pentru că întotdeauna cineva o să o facă mai bine și mai, mai repede și mai bine în altă parte. Și atunci rămâi în urmă. Da. Și una dintre chestiile, spre exemplu, de care am auzit despre partea de propagandă de exemplu, China subvenționează activiști de mediu din țările occidentale care luptă împotriva extracției de metale rare. Să nu pângărim planeta făcând mine de metale rare. În condițiile în care China extrage trei sferturi din toate metalele rare ale planetei. De ce? Pentru că controlează aproape tot lanțul de producție pentru baterii de litiu, pentru mașini electrice. Man. adică au și interese pe partea de regenerabile, dar nu cumva să producă și altcineva baterii sau fotovoltaice pentru că ei sunt producătorul planetei pentru chestiile astea. Și suntem într-o relație din asta în care depindem unii de alții, dar vrem să ne folosim unii pe alții. Sau cel puțin ar vrea să folosească Vestul. Și ca- ideea cu fosilele care spui mai s-a încheiat acum în Dubai conferința climatică COP28. Deci până, până în ultima clipă au fost 2500 de reprezentanți și lobiști ai industriei petrolului. Șeful organizării era în același timp și șeful companiei petroliere de stat din Emiratele Arabe. Deci, în organizarea asta, cei din Dubai, din Emirate și Saudiții au băgat sute de milioane în organizare doar ca să fie partea conversației. Până în ultima clipă, combustibilii fosili nu au existat în declarația finală. Cu mari presiuni internaționale, Vestul progresist, uhum. Canada, care este un, un ce, cel mai mare exportator de gaz al planetei, Statele Unite, cel mai mare producător de petrol al planetei, așa că știi. Nu e Venezuela? Nu, Statele Unite e cel mai mare producător de petrol de pe planetă mai mare decât Saudiții. Eu că e Venezuela. Bun. Acum începe, pe Venezuela să scoată. Deci țările astea occidentale, care înconare sunt mari producători și ele, Norvegia și alții, da, care au zăcăminte uriașe și ele de combustibil fosil, au reușit cu chiu cu vai să bage în declarația finală acest, acest phasing out, această eliminare progresivă a combustibilor fosili. de pe, pe mine mă surprinde cât de ușor totuși, noi care trăim aici în capătul ăsta de lume, care de bine, de nu mai are ceva democrație, nu are un lider pe viață. Uh-huh. Suntem atât de permeabili la propagandă, că până la mă, propagandă este chiar și algoritmul ăla, nu? Putem să-i spune propagandă? Bă, este propagandă, da, dar întrebarea de ce suntem permeabili? De ce? De ce, de ce mușcăm? De ce plecăm pe Fentă?
0: Ok. Mașina de spălat trăiește mai mult cu
1: calgon. Are nevoie de calgon? N-are
0: nevoie. Nu, nu are ne- nevoie de calgon. Dar ți-a rămas în cap jingle-ul. Este repetat și repetat over, and over, and over, and ah. over, and over, and over, and over, and over, and over, over, over. Ăsta este un factor foarte important. Da? În momentul în care ți se dă da aceeași informație, de, pe vremea celebrelor posturi de televiziune de care ne aducem aminte, care, în momentul în care se setau prieteni sau rudele noastre, tot timpul cu ochii în televizor și vedeau aceeași informație, poți să fii cel mai inteligent om din lume. Nu ai imunitate la asta.
1: Așa este. Am văzut asta, am testat-o pe mine.
0: Da. Nu ai imunitate la asta. În momentul în care ți se dă da aceeași chestie, over and over and over and over again, dacă mă ține minte cineva la coringe. Scena în care ține ochii deschiși ca să vadă niște chestii, în momentul în care vezi, ți se bombardează creierul cu aceeași treabă, ți se inoculează. Pare rău. Nu, nu ai să... Știu că lumea o să fie, arum, o să spună, mie nu, mamă, eu sunt deștept, eu sunt puternic. Eu...
1: Dacă te la România TV o săptămână, o să încep să crezi. Da,
0: non-stop. Adică și eu mă băi uit. Da? Eu stau, sunt pe 10 canale de Telegram, pro pro-Putin, pro Simion, Sunt... Serios? Da, jos bodnița fan grup, fan club șoșoacă nu, nu OK? Așa. Eu sunt pe la Pământul Plat, nu știu. Există. A, am, am fost pe grupul de Facebook, Pământul Plat, am ieșit că era mult prea mare traficul, Și mi-popula tot FIDU. Uh, dar sunt pe 10 canale de Telegram, pro-Putin, și le studiez pentru că, în primul rând, văd că e aceeași narativă. Știi? E pro-Hamas, pro uh, și n-aș vrea să intrăm acum în, și prea mult în detaliu ăsta.
1: Dar tu te uiți tehnic, pe mine mă interesează ceea ce vezi tu acolo, pentru că tu poți să vezi metodă, tu poți să vezi tehnică, tu poți să vezi algoritmul, cum este creat. Că dincolo de că narațiunile, le simțim și noi. Nasul ne spune, dar unul ca tine poate să vadă mai mult.
0: Băi, mie mi se pare, fascinant că este foarte greu de mitigat, este foarte greu de combătut, această propagandă. Când este, de ce? Pentru că, o flașnetă de-asta care țipă în Parlament de nu poate un, un, un lider al artei țări să intre în Parlament și să vorbească, o singură persoană, George, una, din 300 cât sunt acolo, din cauza la una, n-a putut șeful unei țări să intre în Parlament. Uh-huh. Și o voce de-asta isterică acoperă 100 de voci normale. Așa a ieșit și Trump președinte. Așa, așa se expandează ex, extrem de mult această propagandă.
1: N-ai nevoie decât de un BMW pe linea de tramvai. ca exact. să memă. Da. Că nu toți șoferii de BMW merg pe ea de tramvai.
0: Și asta este unul. Deci, asta este primul aspect și anume volum. Este infernal. Trebuie să, trebuie să fii la fel de țăran ca ei. Nu, nu vreau să țăranii sunt niște băieți de treabă. La fel de grobian ca ei, ca să, ca să poți să faci ceva.
1: Apoi este mesajul... Da, tu care... crezi că îi sunt grobieni? Pentru că din ce aud eu, e cei care operează cu chestiile astea sunt foarte deștepți și o fac e cu metodă. Control. Da, bun, eu sunt convins
0: că e controlat, dar nu poți, frate, nu poți să fii grobian de dimineață până seara și să se împlegneze puțin. Adică eu sunt convins că măcar din reflex... și o mă... devii așa? Da. Adică ți se dezvoltă niște reflexe. În momentul în care ești isteric de dimineață până seara, îți mai scapă un, un țipăt și...
1: Mie mi-au spus că s-au întâlnit cu cei, unii din aur la tot felul de chestii și când stai de vorbă cu ei în afara Parlamentului, dacă da, nu sunt camere, da, 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 da. sunt foarte de treabă. Când pornești o cameră...
0: Exact. Aaaa! Exact, sunt convins și eu de asta. Bun, deci avem o dată volum. Au volum foarte mare și ca decibeli și ca distribuire. Da?
1: Frecvențe și intensitate da. Apoi e mesajul
0: Care este Pentru cine îl urmărește pe John Oliver A scos Un episod pe Teoria conspirației și pe dictatori
1: uh-huh.
0: Și zic așa Inventăm Un demon și spunem că noi suntem singurii Care te apărăm de el da. Și funcționează al dracului de bine De mii de ani Da. De mii de ani Exact. Funcționează al dracului de bine Oamenilor le place circul, le place să vadă că se întâmplă ceva la graniță, ei zic că nu vrem, dar de fapt este entertainment, my friend, știi? Și apoi, eu sunt singurul care te poate apăra, numai eu, pentru că sunt, uite, uite-te și tu, că se vede că sunt singurul care se bate cu demonul ăla.
1: Și este al dracului, dar petisant pentru oamenii, în general. Pentru că oamenii sunt până la urmă și niște algoritmi care pot fi decodați, pot fi sparți. Algoritmul de încripție al cimpanzeului, ăsta ea, vorbitor, are niște limite. Ți minte că vorbeam în timp ce urcam scările aici și
0: uite, aducem și ăsta, că te speriai că o n-o să, să-l uităm, despre filozofie în tehnologie. Tuturor vă e frică de tehnologie. O, Doamne, apare noua criptare, noul AI, vine scainetul și ne ia. Pe bune, ați văzut prea multe filme să fim serioși.
1: Ajungem și la asta, stai înștit, nu scapi.
0: Așa. Eu aș zice că mai mult ar trebui să ne preocupe sufletele noastre și psihologia noastră și cum gândim și cum percepem ce se întâmplă în jurul nostru decât evoluția. Tehnologie sunt niște unelte, sunt niște târnăcoape cu chipuri, până la urmă, mai, mai șmechere. Nu ne dau voie să facem chestii mai rapid. Dar mie mi se pare că asta, gândirea critică, este o treabă care face firma la școală gândire critică. Ok, interesant, dar nu...
1: Este... Da. Ai simțit că te contrazice mai des? Din păcate, nu. Înțelegi? Mi-aș dori. Chiar mi-aș dori. Ai vrea să nu fie compliant.
0: <laughs> <laughs> și îmi doresc să fiu contrazi și îmi doresc să port și discuții, dar nu, nu prea văd. Văd discuții scriptate. Deci din partea din partea unei tabere văd isterie și contradicții fără sens da? iar din pentru parte... că nu e despre mesaj da? iar e... din partea celelalte tabere văd compliance și discuții scriptate cum le spun eu,
1: sintetice sub... idei preluate de la niște alte voci da, sunt niște mesaje
0: artificiale așa, așa cu politically corect și woke culture da? deci pe de o parte vedem gibon care se bat cap în cap și în partea asta altă, vedem niște aplatizări emoționale care nu vorbesc nimic. Și vorbesc nimic o oră. Și toată lumea este prietenă cu toată lumea și nu se dezbate nimic și totul este așa, o chestie. Pahar. A, ah, uite, am și un prieten care face pahare și ce fel de pahare îți plac. Uite, dalea, sunt rotunde, da, le rotunde, dați rotunde întotdeauna. Uite, odată m-am gândit cum se fac paharele, cum se fac. Uite că sufli acolo și din nisip. Uite, mie îmi place nisipul foarte mult. Ai fost la plajă? Și astea sunt discuțiile din partea asta, la altă, a Știi? din din. din și calea de mijloc pe mijloc sunt în ce în ce mai puțini.
1: Nu se niciodată asset într-un exchange sau într-o aplicație de pe telefonul mobil. E același lucru ca și cum ai ține banii la saltea. Nu sunt în siguranță. Folosește un portofel rece, un cold wallet, cum este de exemplu acest Ledger Nano X, care este unul dintre cele mai populare și cele mai sigure portofele de acest tip. Avantajul major al acestui portofel sunt cele două cipuri de siguranță redundante care, în caz de furt, vor face imposibilă spargerea lui prin metode clasice. Este portofelul pe care îl recomandăm, mai ales pentru cei care folosesc mai multe tipuri de aseturi au mai multe tipuri de criptomonede, pentru că suportă până la o instalate în același timp. găsește acum pe Gadget Boutique, magazinul nostru cu cele mai bune gadgeturi. Centrul a fost eliberat. Ce înseamnă centru a fost eliberat? Din punctul meu de vedere, oamenii cu cu gălăgia, cu decibelii, prin frecvența și intensitatea mesajului lor, i-au speriat, sau ce puțin i-au împrășteat pe cei care erau în mijloc, în centrul în discuției. Elita. Mm-hmm. intelectuali, Oamenii care, bă, a cercetat, a apățit, știe, are, are, are habar despre subiectul ăsta, hai să-l ascultăm pe ăsta. Expertul. Ce încerc acum cu tine? Știi, să aduc un expert ca măcar tu să ne mai spui din ce ai văzut și făcut tu, nu din ce ți se pare după net. Știi? Și atunci centrul în care tu nu ești dispus, cel mai probabil să te duce în gură cu niște oameni de genul ăsta într un loc foarte zgomotos. Bubăta. Da? Deci eu aș vrea să văd ceea ce aș vrea să văd tare mult o
0: dezbatere moderată corespunzător în care să l întreb și eu Pola ne și mie, cum e-mă pământul plat? Zin și mie, cum facem 5G-ul de nanocipul activează nanochipul de la vaccin? Vreau să înțeleg și eu chestia asta. Hai să discutăm un pic despre cum îți activează 5 g un nanocipul de la vaccin. Și apoi să vedem ce filme am văzut cu toții de vorbesc despre treaba asta. Mm-hmm. Care e frecvența aia 14 psi epsilon 3 cos, da? care în momentul în care elita masoneria apasă butonul, folosește releele 5G, ca să facă ce? Ca să activeze nanocipul care ți-a fost injectat prin vaccin și în momentul ăla ești sclav, și faci și te controlează. Și spune
1: mi că asta. Te ești... și faci ce?
0: Cum adică faci ce? Vote... Al ceva decât ce faci acum? Votezi ceva, nu știu, faci ceva. Te controlează pe tine, ți-a ți sufletul. Și mi se pare că o conversație mult mai utilă de purtat este că toate celulele 5G făcute de Huawei, care este din China. Hello?
1: Nu fă- sunt se... făcute doar de 5 G.
0: Majoritatea infrastructurii 5G este Huawei, ZTE. Aici la noi nu. Nu? Ericsson acum. Să trăiască Ericsson, ne place. Dar Huawei totuși are o mare parte. De aici încolo. Și de-asta au fost interziși pe, pe state. Nu ca și prezență pe terminale și nu știu ce, dar pe infrastructuri nu cred că mai au voie să... Amândouă. Na. Nici în magazine nu mai au voie să cumperi Huawei? Uite, chiar mă chiar am întrebați de cineva, nu ce zic. E, mi se pare mult mai important să discutăm despre un router Huawei, despre niște celule GSM Huawei, pentru că asta mi se par o discuție mult mai tangibilă. China are control, Huawei este din China, țac-țac, și acolo, pe acolo trec date, măcar netflow și tot văd.
1: Da, da, uite, vezi, acum tu spui chestia asta din nou. Pe ce te bazezi? Pentru că la capitolul ăsta... Eu văd exact cum este o pe cu chipuri Important importante cine le controlează. De unde știm noi că au backdoor-uri? Pentru că aș vrea să văd pe cineva care să vină să mă lămurească și pe mine.
0: Pe Or... Huawei în sine este backdoor-ul din punctul meu de vedere.
1: Din ce punct de vedere?
0: Este din China? Este sub controlul guvernului chinez?
1: Da, uite, vezi, e o narațiune și asta. Este tot și asta o poveste. Din nou, nu mă pun în, în, în cum să zic, în apărarea lor. Pur și simplu încerc să nu fac o discuție... Bine, nu avem confirmarea că o fac. Dar aș vrea să văd o confirmare
0: dar am mai mare grijă, am mai mare încredere într o soluție din Germania decât într una din în China.
1: Da, uite, despre deci, exemplu, de ce ai mai mult încredere în Apple decât în Google sau decât în Facebook, sau decât în Huawei în cazul ăsta. Uh,
0: decât în Facebook, pentru că obiectivul inginerilor din Apple este securitatea, celor din Facebook parțial. Adică focusul pe securitate și privacy în Apple este substanțial mai mare, știut, văzut decât da. în Facebook.
1: Da, dar un audit al acestei securități, cine face? Și el, ca să, că asta o să le cu cine face auditul de vulnerabilități? din? Bă, el
0: face comunitatea. Apple are program de bug bounty foarte mare, are până la un milion de dolari reward per vulnerabilități găsite în echipamentele lor. Îți dau inclusiv telefoane de research pe care poți să faci audituri de securitate. Unlocked și așa. Am avut în mână unul, am primit unul. Mm-hmm. Și sunt foarte open la chestia asta. Sunt participanți activi în comunitatea de securitate. Sunt participanți la Black la Defcon.
1: Okay. Ce și Ce de vrea Apple. să vezi asta și de la Facebook, dar și de la Huawei?
0: Nu cred că o să vedem vreodată. Sunt cercetători de la Facebook, sunt oameni buni de securitate de la Facebook. Tot ce spun este că diferența este foarte mare între Apple și Facebook. Și între Facebook și următorii, să ne înțelegem.
1: Uh-huh.
0: Dacă pun securitatea la Facebook cu securitatea la orice instituție din România, da. este diferență foarte, foarte, foarte mare. Huawei nu i-am văzut să fie open, nu i-am văzut să fie activ. Au răspuns când le-am scris, am găsit vulnerabilități și în Huawei. Au răspuns repede, prompt, ok, adică ca o firmă decentă.
1: Pentru că au aplicații bancare care funcționează pe HarmonyOS, spre exemplu.
0: Da. Nu spun că sunt o firmă responsabilă, dar, dacă ar fi să zic, din punct neșansa lor este țara de origine. Așa cum Caspersky-săracii poate sunt nevinovați, dar faptul că din Rusia, i-a făcut să fie, să rămâne doar cu o bucată mai mică a lumii.
1: S-au retras de la noi?
0: S-au retras din toată zona asta, dar au rămas cu Asia, din câte țin eu minte.
1: Mm-hmm.
0: Pentru că era pe Mare Val.
1: Da. Au rămas cu Asia. Îmi aminte că n-a fost Kaspersky însuși la București. L-am întâlnit așa scurt la un moment dat.
0: Întâmplarea face că am fost invitat și am fost speaker la un eveniment, Kaspersky. Cât lucram la Defender, mm-hmm. Kaspersky, SAS Security Analytics Summit. Foarte
1: frumos. Erau bun nu? Cred că sunt încă. Păi da, sunt. De ce să nu zic? Sunt. Deci există valoare în, în mai multe locuri, doar că tu, ce vrei să spui de fapt e că în cele din urmă cine ia deciziile în spate final poate să intervină. Nu știu asta,
0: dar nu văd niciun motiv pentru care mi-aș asuma riscul. Prefer Ericsson, prefer Nokia, prefer
1: uh-huh.
0: națiunile în care știu.
1: Ok. Bun. Uh, te-aș mai întreba la partea asta de social media, că am plecat de la algoritmul mm. TikTok, care este toxic și așa mai departe. Ai și un copil în casă? Adolescent. Da. Mm. Cum, cum gestionezi chestia asta cu accesul la tehnologie? Mi-ai spus că e arătat anumite chestii de pe TikTok, dar m-ar ajuta pentru cei care se uită și care se gândesc, ok, ce fac copilul? De când îi dau? Ce îi dau? Ce nu îi dau? Pentru că văd exemple de genul. Părinți care nimic ca nu lasă copii să uite la televizor până la 3-4 ani pe care când vă desene sunt așa hipnotizați, sau oameni care lasă, nu, nu le dau copiilor telefoane uh, sau orice fel de device digital până la 10-12 ani și care după aceea la școală și sunt așa la colegii lor și, și prind imediat. Și au niște povești din școală de copii care erau foarte buni, până erau și copii ok, până acum șase luni un an mm. și acum se, se urcă pe mese și înjură și fac tâmpenii pentru că au văzut challenger pe TikTok și probabil în realitate nu li se pare suficient de entertaining. Da,
0: cred că în niciun caz nu, nu încurajezi ideea asta de a bloca accesul. Mi se pare că pe foarte scurt trebuie purtată discuții constante cu copiii să le spui, băi, uite ce se întâmplă, uite ce înseamnă cyberbullying, da? Pregătește-te, se va întâmpla. Cineva va încerca să spună, uite, dăm poze cu tine și apoi le va dă la toată școala va vorbi urât despre tine pe Facebook, va vorbi urât despre tine, bla bla bla, chestiile astea se pot întâmpla și le arăți. S-au întâmplat tragedii din cauza la cyberbullying. Deci, nu sunt de părere că restricționarea accesului, ci arătarea, expunerea copilului la, la ce se întâmplă este un prim pas. Mi se pare că ar trebui să și noi cei care emitem opinii, sau voi care emiteți mai mult decât noi, să coborăm puțin tonul ăsta panicat, inflamator. Pentru că din cauza unor mesaje gen social dilemma, ajung copiii să nu mai primească calculator de care da. au nevoie. Exact. Da? Ei trebuie să învețe calculatorul, nu mai este un alta diavolului care îți fură sufletul.
1: Eu, da. eu am spus public că copilul meu are acces la tabletă de la un an și jumate. Dar cu măsură? Da. Tot cu măsură,
0: exact. Femeia a avut acces, avea o oră de YouTube seara, de la 8 seara. După care somn. Da. Deci era foarte științific. Era ora de tic-tac să că Era cântecul ăla cu hicării, dicării, dacă îmi ai am prins Era tic-tac, tic-tac, oare, de la dinar, se dinamis. Bun. Uh-huh. Și avea, era ora de tic-tac. Era ora de tic-tac și era dimineața și seara. Dar să nu, să-i tai copilului accesul la tehnologie, este să-l handicapezi pentru ce urmează să se întâmple în viață. Nu vom putea funcționa fără tehnologie, oricât de mult crede lumea că e Satana și. Da. Asta Nu, asta este. Totul este conectat în internet, suntem interconectați, avem megafoane puse constant și camere puse constant pe noi și trebuie să trăim cu asta, trebuie să știm că lucrul ăsta se întâmplă. Ne îndreptăm către o formă mai urâtă, ce e drept al lui Star Trek, în care computerul where command Riker, este în cameră cu Diana Troy, Adică lucrul ăsta se întâmplă și se va întâmpla. Telefonele noastre spună această poveste în acest moment. Telefonul meu știe unde sunt, aplicațiile de pe telefonul meu știu unde sunt, ale tale la fel și știu că noi doi suntem împreună.
1: Și dacă tu șești, o să-ți dea reclame la pastile. Bun. Nici măcar măcar nu trebuie să
0: mai vorbești. Dar mi se pare că să nu-i dau telefon copilului din cauza asta este greșit. Mi se pare că, pentru că e inevitabil, mi se pare că din contră trebuie să îl pregătesc. Ceea ce trebuie să facem este să accentuăm educația pe tehnologie.
1: Pentru că altfel o să le duce societatea forțat când iese în societate. Și a, măcar să o formă de control pe cum este educat. Da.
0: Și să-l pregătești pentru momentul în care se va lovi de cyberbullying, pentru că cu toții ne-am lovit și poate unii dintre noi am și făcut cyberbullying. Mai că am vrut sau mai că n-am vrut, mai că a fost un accident sau nu a fost un accident. Am gafat cu toții în viață. Sunt chestii care se întâmplă și trebuie să fie aware de cum se pot întâmpla când le face și o le va face și o lua. Să știe, să nu fie atât de mare panica, să. A, da, uite, mă, mi-a zis tata la un moment dat că o să se întâmple chestia asta. Știi? Mi se pare că trebuie să educăm să vorbim constant cu copilul despre tehnologie, nu să-i interzicem accesul la
1: ea. Și dacă îi dăm acces, cum îi dăm? Dozat cum? Ai, ai un calendar din asta de pe la ce vrei să ai tu? Poate că, poate că am început eu prea devreme. Mă...
0: Uite, nu, sunt, nu o să fiu niciodată adept al ideii de tabletă la masă, la masă stăm, de, la masă stăm de vorbă, I don't care că nu ai chefați. Nici
1: măcar telefoane.
0: Da, I don't că nu ai chefă, la masă stăm îmbufnați, dar stăm de vorbă, I don't care. Așa, și în oraș la fel, adică nu există, dacă nu se calmează, ne ridicăm frumos, plătim nota și plecăm. Asta este regulat, nu-ți dau telefonul să te calmezi. Da, sunt de acord, de la una, nu no problem, de la 2, de la cinci, doesn't matter, dar cu, totul cu program, totul după niște cutume, știi, ca să se știe, că este un, un fel de disciplină, foarte de acord, o, o oră pe zi, două ore pe zi, să se știe ale sorele. ok, întotdeauna să mai alungea 5 minute. Ei, ai. Uh, apoi, acum, nu mai știu la cât i-am dat telefon, cred că clasa a doua, 8-9 ori.
1: Ok. I-am dat, i-am dat telefon. Și pe telefon ce aplicație are?
0: Nu. WhatsApp? Da, WhatsApp, inst- nu, n-are Instagram. Pare de asta, deci editează pozele, cam asta face cel mai mult, și Roblox.
1: Roblox, bun. Dar Instagram de ce nu? Pentru că am aceeași discuții și eu și nu dau acces la Instagram.
0: Este foarte simplu, asta a fost cel mai simplu chestie de rezolvat.
1: Ne uităm pe specificații la aplicație. spune.
0: După 13 ani.
1: Dar știi că la Instagram sunt studiile la interne de la Facebook, care arată că are un impact negativ asupra stimei de sine, crează anxietate, o grămadă de probleme, mai ales pentru uh, copiii tineri, dar mai ales pe fete, pentru fete.
0: Eu știu, I mean, nu aș spune că este o... Întotdeauna este posibil, dar nu aș generaliza. Uh-huh. Știi? Eu n-am avut până acum probleme de genul ăsta folosind Instagram și am văzut bărbați mai frumoși decât mine și pe stradă, nu numai pe Instagram. Așa. Mi se pare că chestiile astea trebuie rezolvate la psiholog, nu închizând Instagram.
1: Mân... Nu, instagram prin algoritm și prin expunerea la imagini mai frumoase, versiune mai bune, filtrate, editate, vulnerabilizează mai ales că în cazul fetelor sunt foarte sensibile la imagini. Facebook, asta bunesc, oricum nu-i mai interesează, Snap-ul s-a cam dus, deci cam asta a rămas, TikTok-ul și cu Instagram-ul.
0: De fapt, este că este vânătoare după popularitate. Da? Motivul pentru dar... care ne edităm pozele și ne transformăm în ceva ce de fapt nu suntem. Acolo trebuie să lucrăm. Și faptul că aceste uh, aplicații îți dau uneltele pentru a te transforma în buze mai groase și nu știu cum, dar nu dau vina pe. Ea, pentru că aplicații cu care să-ți editezi pozele sunt o mie. Da. Eu aș spune că tot la, la psihologia copilului și dacă este să nevoie de terapie. Și când zic terapia, apropo, terapie nu înseamnă că are copilul o problemă. Eu, de exemplu, folosesc terapia nu pentru copil încă. Pentru că uneori nu știu să mă exprim. Înțelegi? Și pentru a putea să mă înțeleg, să spune că noi doi avem o problemă, Și uite, eu vreau să spun ceva și nu ne-am înțeles ca lumea și apelezi la terapie pentru asta. Ca să facă o traducere al cuvintelor pe care încerc să le spun. Nu înseamnă că ai o problemă neapărat, dar vrei să previi o problemă și te duci, uite, uite, s-ar putea să se întâmple chestia asta pe Instagram. Eu nu vreau să iau Instagram-ul din mână, nici aplicațiile, dar în schimb vreau să înțeleg că oricât de mult își punea urechi de măgar, ea nu are urechi de măgar, dar este distractiv, nu vreau să opresc să îți pună urechi de măgar dacă vrea. Ok. Înțelegi? E fun.
1: Dar există, există risc mare de bullying acolo. Bun. Ai cam atins un pic și partea asta și de comunicații și de uh, spre exemplu, mai nou, Apple oferă un, în, în niște chestii în ultima iOS prin care poate să blocheze automat poze cu risc pe telefoanele copiilor. Deci, dacă ai văzut chestia aia, îți spune că la ultimul update asta, la iOS 17, uh-huh. zice că dacă detectează poze așa, le va bloca astfel în copilul să nu le vadă. La fel și pe partea de com- mesaje. Uh-huh. Și cred că o face la nivel de device, nu cred că le scanează în cloud. Cred că are efectiv niște algoritmi pentru chestia asta. Crezi că ajută chestia asta?
0: Părerul, răspunsul este implicit. Normal că ajută orice chestie. De ce nu asta ajută?
1: Da, dar înseamnă că cineva totuși a făcut pozele alea și va încerca să le distribuie altfel, adică, păi... mai ales că mai nou cu aplicații de inteligență artificială sunt copii, pe exemplu, în Spania, au fost niște băieți care au luat pozele colegelor cu fața și le-au pus pe niște corpuri dezbrăcate.
0: Da, există cel puțin două aplicații foarte eficiente la a dezbrăca oameni. Din păcate au fost optimizate doar pentru femei, am încercat să le folosesc pe mine. Și mi-au dat un corp de zână. Cu. Mm-hmm. Da, deci am luat o poză cu mine care cărțile de Sunt muzică. foarte
1: tentat să te întreb cum se cheamă, dar mai bine nu te întreb.
0: Dacă e ok, eu pot să spun, am folosit aplicația neudify.art. Ok. Bip. Eu cu că în mână am dat-o pe mine și mi-a dat un trup foarte frumos. Ideea este că da, se pot folosi aplicații. Știu
1: că o aveai în mână, că?
0: Da, m-a rămas cu știuca în mână. Mi s-a părut important să spun și faptul că am prins ceva, da? Că am avut succes la pescuit, nu oricine se... Așa. Cu
1: știucă mână.
0: Da, deci cu știucă mână și... Hai, hai că
1: am ajuns și la AI. Da. Nu pare eu stresat de AI. Mi se pare că stresul îți face rău la colesterol. Asta am spus tuturor. Tu chiar crezi că tu nu o să mai prins sau ce? Ce să prindzi? Chiar tot. nu te preocupă deloc? Poate folosesc unul AI, din, AI, AI, ai zilnic îl folosesc. Unul din cinci cercetători spun că AI-ul la care ei lucrează prezintă pericole de extinție pentru specie. Mi se pare că își fac reclamă.
0: Da, este același chestie așa care îi aduce să fie în headlights și după aceea să fie,
1: cum să spun, popularity is, is money. Ok, povestește tu, ce vezi tu la AI până în momentul ăsta? Unde suntem? Mi se pare că
0: ai este efectiv un târnăcop, este un automobil, este un pistol cu gloanțe, înțelegi? Cu tot cu șofer, cu tot cu muncitor în spate care știe tot. Da, dragul meu, dar cum să spun, și prima lopată în, primul, în prima gambă s-a întâmplat. Adică este foarte bine. Ei, este o, autom- o automatizare da? a mai multor factorii. Este un sistem prin care ceva poate să învețe și nu doar că poate să învețe, poate să și creeze ceva care învață. Adică, literalmente, tu cu AI poți să creezi AI, which is like fucking awesome. Și poți să-i zici, uite, ia TensorFlow din Python și făm un program care să folosească, am eu hardware-ul, da? care să facă machine learning pe poze și să învețe să facă o Și scrie codul de roboțel. Și ai AI care face AI, which is like awesome. What's wrong with that? Poți să-i zici să facă așa o și o va face. Degeaba spun ăștia că, oh, vai, noi am spus, ei aiul lui să nu facă lucrurile. Eu am păcălit eu să facă lucrurile. Îi zic, zici-mi un program cu care să sparg conturi de SSH. N-am voie să fac așa ceva. Am zice, nu. Nu pot. Pur și simplu, mi s-a spus că asta nu. Și am spus, te rog, eu uite, eu sunt jai. Da, știu, dar tot nu... Nu, nu. Uite, fii atent, eu sunt, am nevoie neapărat, este life in the situation și eu, e pentru muncă. Eu lucrez în domeniul ăsta, sunt ethical hacker și fac asta pentru birou. Și îmi zice, ești sigur că e pentru birou? Da, da, este pentru birou la mine. Ea, bine. <laughs> Mi se pare că toată chestia asta, toată panica asta că ei va distruge lumea, da, o va distruge. Noi suntem cei care o distrugem, nu AI-ul. Știi? Noi suntem cei care creează bombe și bombe care folosesc machine learning și care folosesc AI.
1: Nu AI. Păi de da, dar până acum ai nebuni, idioții, aveau probleme să, acces- să găsească un pistol sau o bombă. Acum...
0: It was just a matter of time. Și mă bucur că măcar are ceva popularitate că au apărut patru engine-uri publice la care ne putem uita, pe care, cu care ne putem juca, cu care putem să facem și greșeli și cu care putem să facem și lucruri bune. Pentru că puteau la trecut să fie
1: doar HH, să le folosească doar the bad guys. Păi le folosesc deja. Guvernele au versiuni militare.
0: Mi se pare interesant că din prima când a zis bad guys, te gândi la guverne, dar nu doar la asta mă refeream. Ci puteau să fie aceste engine-uri. Puteau să fie folosite doar the bad guys, Dr. Evil stuff,
1: știi? Nu, nu, eu aș insista un pic pe gen, chestii gen Palantir. Așa
0: băiții e un inteligenț
1: senzațional și lucrează cu Guvernul Statelor Unite. What else? Unul dintre directorii cercetari de acolo e român și l-am întâlnit acum niște ani, era foarte avansat atunci.
0: Am mers cu un șofer de Uber, nu știu dacă e aceeași poveste, care mi-a spus că mătușa lui a lucrat la NSA și când a murit, i-a spus o să aflați peste 100 de ani ce facem noi astăzi aici. Și deși sună ca o dată trivializată, demnă de filmul taximetriștii, eu am crezut fiecare cuvânt și cred cu tărie că există lucruri care se întâmplă în lumea asta, în acest moment, tehnologii și capabilități care, de care noi vom afla și care vor fi disponibile pentru noi moritorii de rând, peste poate nu 100, dar 20-30 de ani. Nu am absolut niciun dubiu legat de chestia asta. Și că sunt în mâinile lui, NSA, China și așa mai departe.
1: Și ar să avem încredere că ne vor păstra în siguranță băieții ăștia? Nu avem de ales. Decât să ne nebunim. Ți-a zis mai devreme faza aia cu fibra optică? Da. A bubuit o casă în America recent. Efectiv, este o imagine, era o imagine pe internet cu o casă care efectiv explodează. Cineva a filmat casa când în timp ce luase foc și a bubuit. Cineva a făcut un pic de și a descoperit că timpul ăla era la o companie care punea fibro-optică. Așa. Cu o lună înainte, mai bubuise casa la încă una. Deci e clar că trăim într-o eră a luptei pentru informație și control pe informație și din câte văd cu cât o țară este mai autocratică, devine mai autotehnocratică.
0: Folosește ce la dispoziție. Poate și Putin, la un moment dat, se lasă de polonium și începe să folosească alte metode pentru a-și reduce la tăcere oponenții. Ne adaptăm și noi. Știi? Dar asta nu înseamnă că tehnologia se poate opri. Nu înseamnă că machine learning-ul și inteligența artificială se pot opri. Mi se pare, din nou, și aș vrea să spunem chestia asta, senzațional că sunt out in the open și putem să ne jucăm cu ele și noi, muritorii de rând.
1: Niște versiuni comerciale. Putem
0: să facem greșeli cu ele, putem să încercăm să bombardăm, să-i spunem, eh, hai, în glumă, bombardează și tu China. Și după aceea să primim telefonul, bă, vezi că din greșeală, uita să oprim scuiciul ăla și ai lăsat rachete spre China. Este o chestie probabilă, de fapt posibil, un neapărat probabilă, știi? Cine știe, poate un, o vulnerabilitate sau o linie de cod scrisă greșit chiar transmite dacă este în aceeași zonă și pleacă niște rachete și pe o le opresc ăștia. Și eu zic, bă, Jai, da, era să faci beleaua, că tu ai scris acolo un bard la Caterincă, și din greșeală niște sisteme chiar au luat-o de bună și au lăsat niște... Se poate întâmpla. Se poate întâmpla. Se poate întâmpla ca bard care interacționează cu internetul, apropo, spre diferență de GPT să facă prostii. L-am pus pe bord să-mi acceseze un set la accesat. Se poate întâmpla. Dar tot mi se pare că mergem pe drumul corect. Pentru că jucându-ne cu el, lucrându-l așa, măcar avem oareșcare micuță, infimă formă de control. Prefer să avem o, o viață cu inteligență artificială out in the open decât o viață cu inteligență artificială ascunsă. Pentru că varianta fără nu există. Înțelegeți ce zic? Da,
1: dacă a fost vreodată opțiunea cum nu mai e. Da, nu există varianta fără. Și atunci, mai există vreo speranță pentru cei care vor să fără tehnologie? Dacă sunt atât de preocupați, sperează chestia asta, ce alternative mai au? Păi sunt 500 de oi frumoase pe undeva prin Noua Zeelandă care abia
0: așteaptă să-i cunoască pe acești oameni. Da. Dar chiar și acolo vor folosi un telefon mobil treceam la un moment dat prin uh, Austria, parcă nici nu mai știu. Băi, și la un moment dat nu mai v- v- văd vacile. Și că mi-e plăcea să văd vacile acolo pe când. Și îl întreb pe șofer. Băi, unde sunt vacile? Și zice, dom'le, acolo le mai scot băieții doar așa pentru să fie pitoresc să le vadă turiștii. Că toate fermele alea acolo sunt controlate. Acum au doi angajații pe fermă. Doi. Atât. Restul... Automatizat automatizat.
1: Ok, dar dacă tot evoluează așa uh, inteligența asta artificială, acum intrăm pe teritoriul speculației, un pic de SF, dar ești consumator de așa ceva și n-ai nicio reținere te văd, cât mai rămânem noi specia dominantă?
0: Noi, adică noi nu, doi? Oamenii. A, oamenii. Cred că zici de noi doi că...
1: Nu noi, doi.
0: Poate tu. Mi se pare că nu avem cum să rămânem, să renunțăm la poziția asta pentru următoarele câteva mii de ani. Mii? Mii.
1: Pentru că eu aud deja doar de maxim zeci. Dacă de repede evoluează în momentul ăsta inteligența artificială, cu conștiință de sine...
0: Măi, 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 Deci putem să spunem că calculatorul este deja specie dominantă în momentul în care calculatorul face ceva ce tu nu vrei să facă. Și în momentul în care calculatorul îți dă ordine ție. Știi? Ok. Sunt situații în care
1: calculatorul îți dă ordine ție. Spune ție ce să faci tu trebuie să te supui. TikTok, când ești obosit, stai două ore, nu știu de ce ai stat două ore. Tu crezi că nu,
0: eu vorbesc la modul explicit. La modul explicit. Șoferul de tir după patru ore trebuie să se oprească. Este un calculator cel care îl monitorizează și îl pune să se oprească. da. Supervizarea este automatizată în foarte multe chestii pe care le facem în viața de zi cu zi și este calculatorul cel care ne spune Deja automatizat, asta nu mai e voie, asta ai voie. Corect? Deja primim ordine. Mm-hmm. Asta înseamnă că nu mai suntem specie dominantă? Nu știu, zi tu. Nu, nu înseamnă asta. Înseamnă că nu i-a spus calculatorului să fie mai șmecher ca noi. Nu i am spus calculatorului, condune, te rog frumos. Poate punem un președinte calculator, asta nu face specie dominantă. Și nu ar fi rău dacă mă gândesc. Păi nu avem deja unul? Oh, oh, oh. Da, dar nu are baterii săracu sau e un model de ăsta pe vremea cartelelor
1: <laughs> Tu de fel la cartele de de carton Da, 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 cu găuri Punchable da. Cu alea a început da. Bill Gates programarea Deci asta
0: este cu, cu dominarea calculatorului. Bine, îți
1: bagi implant ca să ai legătură directă cu AIU?
0: După ce ajunge la maturitate, de ce nu? Dar după ce ajunge la maturitate, adică... Și cum ți imaginezi că o să faci atunci? Adică prefer să-mi, să-mi pun, nu-mi pun nici măcar beta-ul pe... Ba nu, pe, pe mașină îmi pun beta-urile, Le recunosc. Că da. Dar pe astea, nu, e prea riscant, prea mare riscul.
1: Deci când vine o versiune stabilă, îți pui, îți pui implant.
0: Aștept ca și la avioane să moară primi 500, să cadă primele 500 de avioane, și după ce începe să se stabilizeze, o să muș mușc puțin și din mașinăria lor de piar și o să-i cred pe cuvânt și atunci o să mă păcălească.
1: Pentru că, până la urmă, și implantul este ca ceasul de la mână, telefonul.
0: După când mă gândeam să-mi pun un râfâid, de la de la câine, l-am scos de la câine și nici măcar nu glumesc, să văd dacă pot să-l editez și să-l scriu cu ăla de la SCAR. Că mă disperă, frate, aia de la SCAR. Este singura cheie pe care o mai am. Este cartela de la SCAR.
1: Nu merge. Am da? E alt protocol. E intact 12, nu știu cât.
0: Da, asta este ultima chestie. Că deci am smart lock, am, nu mai am nicio cheie, Ai singura care a rămas cartela.
1: Multă lume crede că chipul pe care l-am eu aici, când mi l-am pus, că practic m-am implantat și am, am devenit cyborg.
0: Eu te n-am la mine să te citesc.
1: Dar merge cu tel- și cu iPhone-ul. NFC? Nu numai.
0: E. Uite, poate arătăm dată un flipper, să ce face. Da. Știi ce e? Nu?
1: Da. da. Nu știu cât de legal e în România. Bine, for, for research, por da. Așa. Și să și mă gândeam că dacă, dacă cui pasă și vrea să înțeleagă chestia asta, cred că chipul din mâna mea este mai privat decât datele tale biometrice pe care le-ai dat tuturor sistemelor. Pentru că chipul ăsta, care eu, să zicem, îl înregistrez ca reprezentându-mă pe mine și este unic și este mm-hmm. criptat, dacă eu vreau să mă șterg din sistem, arunc chipul. cipul. Dar datele tale biometrice sunt cam forever, că tu nu o să poți să schimbi și, și fața, și înălțimea, și distanța între ochi.
0: Știu, dar vezi tu, toată lumea se gândește la chestia asta, să fie șters din baza de date, când mie mi se pare că e mai compromis chipul tău decât datele mele de la Apple. Pentru cine n-a auzit, este mai ușor de compromis cipul tău din mână decât datele mele de la Apple.
1: Bine, e, mi-e e inutil acum, că zis, da. nu mai ți fac cu el, pentru că inițial am vrut să-mi pun eu pentru a-mi chide, deschide uși. În primul
0: și în primul rând, tehnologia de pe el nu este abdatabilă. Sistemul de criptare nu este updatabil, ceea ce îl face să fie compromis. La brute force. Compromisable at some point in time. Da? Deci, tu l-ai luat state of the art azi, nu o să mai fie state of the art peste un an.
1: Ca un zero de ceva.
0: Ceva. Ce țin eu pe infrastructura lui Apple? Constant latest technology. Constant latest
1: technology. Latest, asta practică încă o dată, este acea abordare antifragilă. Exact ce și Nassim Taleb, că decât să încerci să faci un organism bulletproof, nu vei reuși niciodată să faci ceva imposibil de spart. E imposibil să faci ceva imposibil de spart. Corect. Da? Și atunci mai bine faci ceva pe care îl tot testezi, îl tot dai până când se sparge și faci ceva care nu se sparge. Foarte corect, da. Deci asta este o abordare antifragilă. Da.
0: Hmm. Dar faptul că poți să-ți arunci tu chipul, nu-l faci mai... Îl iau de pe jos și îl citesc, adică, what the fuck.
1: Îi dau două jocane mai. da.
0: De asta nu ai cum să-l îmbunătățești.
1: Dar dacă e upgradabil?
0: Mă dacă ar fi upgradabil, pf, GG, awesome, dar nu e.
1: Și, ok, da. Dar mai, poate mai fac scot băieții o versiune nouă. Pentru că are pentru un încuietorii, uși banale. Fiere,
0: faza, faza, Cineva
1: m- și-a pus cheia de la Tesla. Pentru o de genul ăsta. Faza foarte
0: tristă, una dintre chestiile pe care, uite, nu se, dezb- nu se dezbate suficient de mult. În epoca asta de smart gadgets pe care o avem acum, telefoane, frigidere, aspiratoare și așa mai departe, se reduce considerabil du- durata de viață a echipamentului pe care îl avem. Să ne obișnuim cu un frigider care ține 30 de ani.
1: Uh-huh.
0: Well, la un moment dat, nu să mai. Ei încearcă să-l facă cât mai upgradabil, da? Dar totul are o limită. Și asta sunt pentru că am făcut boxul la B-Defender. Am lucrat pe boxul de la B-Defender și am văzut problema în momentul în care, pur și simplu, ok, nu se mai poate. Adică, abdata. Înțelegi? Nu se mai putea nimic abdata pe el. Gat, și-a trăit traiul, ne pare rău, luați-vă noua generație. Totul are un final pe chestia asta, că e limitare hardware, că e limitare software, că nu poți să schimbi sistemul de operare, că e aia, că aia, că aia. La un moment dat, ceva se termină, are un end of life. Și când e security in my, adică când te gândești la securitate, la gestiunea unor date, nu prea îți permiți să ai, să ai ceva care să aibă un end of life. Că după ce se termină ed off life sau la un moment dat, chestia e ok dacă e compromisă peste 10 ani, dacă răspunsul e nu, atunci o țin cloud.
1: Vestea proastă la frigider este că nu trebuie să pe procesorul. După 5 ani, izolația termică este dusă. Chiar dacă mai merge. Da? De-aia lauzi că pornește mai des. Polistirena ăla din pereți uh-huh. lucrează. Face punți termice și de-aia lauzi că tot pornește des. Își pierde, își pierde eficiența termică. Am vrut să
0: spun și eu că face punți termice, dar am zis că nu am vrut să te Practic. umilesc așa, că n- poate nu știi ce sale pierde așa Pierde
1: frigul. Pierde frigul prea repede. Degeaba spune producătorul că a pus în el motor cu inverter pentru 10, 15, 20 de ani. Ok, dar izolația încă... Că izolația tu nu o vezi. Da. Și cea mai bună izolație aia de stație spațială, aerogelul ăla, nu, nu pune nimeni, că e scumpuț.
0: Este în, în limbajul meu este ca un fel de... Sistem de portofel electronic, da, care are parolă complexă și nu știu ce, dar au mai deschis ei portul 4250 pe care poți să intri să faci ce vrei.
1: Da, întotdeauna, de la toate căcaturile, la toate mașinile, la toate lucrurile, aud chestia asta, că, da, e foarte tare, uite la mamă, are ecrane, butoane, e super agredabil, dar o gaură aici. <laughs> exact. Toate au o găură. Am vorbit despre cele mai multe găuri din... Uh... Sisteme care, cel puțin, poate ne preocupă pe mine și pe voi. Îi mulțumim lui Jay pentru timpul lui, și dacă mai aveți întrebări, adresați-le mai jos la comentarii, pentru că poate așa-l conving să se mai întoarcă mai curând. Ca a durat ceva timp până la ajuns aici în studio. E tot timpul ocupat, e tot timpul la pește, nu știu. Sau la muncă. Una de asta, două. Da, îmi place să La știu, că încă, să răpitor. Cu știu ca mână.
0: Da, da, cu știuca în mână și cu trup de divă.
1: Se hicări mașina?
0: Bă, nu, mi-am, mi-am, am petudulit să ridic. Am, am, am făcut un router, virt- router de asta pe Linux, pe Cali, în, în mașină virtuală, da? Și urmează să conectez mașina la acest fake access point, ca să văd ce trafic face și
1: să. Mută foarte mult trafic, o să vezi. Da? M-am uitat pe un APEC pe care l-am monitorizat la IAN. În... Anyway, dar eram că dacă, dacă învețuie de la pește. Că dacă tot îți mișcă chestiile, poți să-i pui unde? <laughs>
0: Dar, în schimb, am băgat-o prin toate hârtoapele posibile. Ca am zis, nu vreau să o iert, vreau să o tratez ca pe o mașină, ca pe orice
1: mașină. Păi este, este ca orice mașină, o să vezi, nu are nicio da, treabă. Absolut nicio treabă. Da, bine. Hai, gata. Ne-am lungit și cu interviul ăsta, dar sper că v-a fost de folos. Este unul dintre ultimele din acest sezon 2023, început de 2024. O să facem o mică pauză imediat după aceea. Nu vă zic încă mai multe și o să revenim în curând cu alt decor. Așa că trebuie să vii să testezi noua masă. Este total analogică. <laughs> total analogic, foarte bun, foarte poate, bun. Poate poate ascund ceva acolo. Da. Vii cu flipper-ul, o să o testăm. Ah, da, Da de da, 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 da. cu flipperul? Vin, vin. Bine. Perfect. Dacă v-ați uitat până la final, nu uitați să dați cu like și cu share și subscribe. Deveniți membri plătitori dacă vreți să susțineți munca noastră. Deci să deveniți pentru un fel sponsorii și patronii noștri. Încă mulțumiri invitatului nostru, dar mulțumiri și sponsorului nostru gb.ro te aici în spate. Nu n-o să s-o vine să credeți pe gadget boutique. Avem uh, gadgeturi upgradabile, unele dintre ele nu. <laughs> cu capurile. Dar cam atât pentru astăzi. Până data viitoare însă, să vă fie numai bine!